0: ただいまより、金栄堂創業65周年記念講演会を開催いたしたいと思います。えー、その前に若干お詫び申し上げなければならないのですけれどもあの、椅子があのこのような会場しか、このような会場でした失礼ですけど、あの<笑>このような会っていうか、これぐらいの大きさの会場しかあの間に合いませんであの、お立ちの方が出ることは覚悟してたんですけど、本当に申し訳ございませんあの。お詫び、深くお詫び申し上げます。それから、あの今日は日曜日でして、あの本来ならば非常に涼しい会場なんですけれどもあの、冷風のみで冷凍がないんですね、それであの少し暑いと思います、また次第に暑くなってくるんじゃないかと思いますし、それから吉本さんの話で、ずいぶん熱気がこう見せてくるんじゃないかと思いますけれども、あ,のえあと9時, 9時まで会場を借り取りますので、3時間、あの思う存分吉本さんにあのお話しいただけるようにいたしております。ももしし時間があの若干でも残りましたならばあの時間内であの質疑応答をの時間を取らせていただきます。あのもしあのいろいろお聞きになりたいそういうふうなこと方がございましたらお残りいただいてあの質疑応答をいたしたいと思います。えそれではあのただいまから始めさせていただきます。最初にあの私ども金営堂の主人柴田良平の方からあの一,一言ご挨拶申し上げます。
1: 本日は私どもの催しに多数お集まりいただきまして本当にありがとうございましたあのなかなかあの初めての経験で不慣れなものですから大変ご迷惑かけてるかと思いますけれどどうぞお許しください、えー、この吉本先生の講演会を、えー、催しますその趣旨とかそれからその戦いなどはあのポスターとチラシに私貧し,貧しい文章を書いておきましたがそれが全ての理由,理由でございますのでそれで改めてここで申し上げることはいたしませんこの講演会は私どもが何も本屋という商売を一つの文化事業であるとかそれから本屋というものが地域文化の一つの拠点であるとかそのような考えを持って催すものでは全くありません私どもは一個の証人でございますからそのような文化を担うとかおこがましいことは一度も考えたこともございませんし。徹底して商人でありたいと思っておりますで商人とある本屋がではどのような場所かと言いますと私はこのように考えます本の背中を読む私どもが本の中身を売る方々と読者の方々と対決する場所であるそのように考えておりますそれでやることはあくままででも商売でございますただこのような催しをそれではなぜ一上人の文在でおこがましくもやるかと申しますと一つには本を本の背中を読む者が本の中身を読む方々に対して一つの問いかけをしてみたいそのように考えたからにほかなりません。これからもその私どもの本屋はそのような本屋であるということをよくお考えいただきましてそして店頭で私どもと読者の方々と良い意味での対決をしかも厳しくて温かい対決を続けていきたいと存じます。えーいろいろ申し上げたいんですけれども、先生のお時間の方を食ってはいけませんので、ご挨拶はこれだけにさせていただきます。どうも今日はありがとうございます
0: 。どうもありがとうございました。えー、続きまして、あの<笑>吉本さんのあのお話をお伺いしたい,いたしたいと思います。あの吉本龍明さんに関しては。あの皆さんの方がよくご存知だと思いますしあの、くどくど説明する時間ももったいないというふうな感じがいたします、ただ、昨日あのう、バイコー条約におきまして、あの下野米湯についてっていう題であの、2時間半にわたる長い講演をされましたでその時のあの漢字から言いまして、あのおよそ私たちが吉本さんに関して、何かをあの紹介するということ自体が非常に無意味なような感じがいいたたたしまししままのであえてご紹介いたしませんであの吉本龍兵さんに関する著作は、一応私どものお店の方で全部揃っております、それからあのそれ揃っておりますということは、それを読んでいただければいいと、いいと、ただそれだけのことでございますので、あのそのようにお願いいたします。それからき、えー、今日のテーマは、アジア的ということ、アジア,ア,ジア的ということという題であのお話しいただきたいと思いますどう,どうぞ下さんご紹介いたします。
2: あのもし立ってる人はあの座ってもこの,あのここでいいんなら座って座っちゃって構わないですからどうぞ
0: よろしけれどうぞあの本当に
2: あの汚れても構わない人はどうも今日はあのアジア的ということっていうつまりアジア的とは何かっていうことであのお話しするあのことでやってまいりました。で、あのアジア的っていう概念はあの極めてその何て言いますか？自明のことのように受け取られているわけです。けれども、よくよく考えていくと、あんまりその明瞭になってないっていうようなことがあります。それで、あのその明瞭になってない。部分っていうのをまあ。あの少しはっきりさせてみようじゃないかということとはっきりさせた上で何かそのこういう問題があるんだっていうようなことがあるならばあのその問題について触れてみようっていうふうにあの考えておりますで、えっと、本当にどうだろうかな座っちゃわないですかねあの目障りってわけじゃないんだけど<笑>あの悪い気がしてしょうがないから<笑>あのそれでアジア的っていう概念があのいつ出てきたかっていうことを申し上げてみますとこれは多分あの僕の当てずっぽうでありまたあの多分そうであろうと思うのはあの、えー、ヨーロッパがつまり、あのー、自分たちのつまり何て言いますかその近代国家っていうものをあの確立し始めて、えー、そしてまあ市民社会っていうようなものが成立し始めるつまり18世紀の末頃からですねそ,、えー、その時にいわば今度は世界中にヨーロッパ人がその何て言いますか植民地を求めてって言いますか新天地を求めていろいろな意味合いでその、えー、と出かけていったあのその見聞みたいなものが非常に明瞭明石にあの出来上がってきた、えー、とそういう時期,時期に多分あのアジア的っていう概念が成立したんだっていうふうに思います。言い換えますとあのヨーロッパの文化がヨーロッパの文化っていうふうに言うことはすなわちそれは世界の文化を意味するんだあるいはヨーロッパの考え方っていうようなものをあの言,うことあの言うことはそれ自体がすでに世界の考え方っていうことを意味するんだつまりヨーロッパっていう地域があ,のあたかもあの世界普遍性を持っているっていうのはそういうあのつまりヨーロッパがあの世界普遍性を持ち始めたそういう時期に多分あの同時にアジアという概念が成立したというふうに考えます。であのこれには例えばそのさまざまなその,、えー、その旅行記とか見聞録とかそういうようなものがどんどんどんどん出てきたっていうこともあるのですけれども多分最もあの重要なそのんて言いますかねポイントっていうのはつまりアジア的っていう概念が出てきた、ね、ことの重要なポイントっていうのは一つはあのヨーロッパのあの市民社会っていうようなものが成立したっていうこと、成立しかかったっていうことだと思います。つまりどういうことかって言いますと、その市民社会が成立したっていうことは、あの、個人の意識が、つまり、あの、個人の意識があの、自分自体で、つまり誰の、誰の見方とか、誰の考え方も借りないで、自分の見方でもって、あの、世界を見ようっていうふうなことが、あの、視野としては可能になったあるいは考え方としては可能になったということを意味していると思います。つまりそれからあのうんもう一つはつまりそうそういうことをこのあんまりあれなんですけどそのけ経済的に言いますとねそのつまり世界市場って言いますか単一市場って言いますかね世界市場っていうものがあの成立しがか,かってきたということだと思うのでつまり商品の流通とか交通とか販売とかいうことに関する限りは商品には国籍もなければ何て言いますかねどこ行っちゃいけないとかどこ行くと色が変わっちゃうとかそういうことはないっていう概念だけは非常に明瞭に確立したっていうことが。あの非常に大きなポイントだと,ポイントだと思いますそれといわばその自己意識っていいますか、自己意識であの世界を眺めること,あのことがあの可能性としてはあるんだということ、眺められるかどうかということは別ですけれども、あの意識としてはもうあの世界全体をあのそれぞれの個人が眺めることができるんだ、自分の見方であの見ることができるんだっていう概念が確立したときからだというふうに思います。つまりそのときにあのアジア的、あるいはアジアっていう概念があの初めて、つまり脅威の的でもありますし、またいろいろな意味であの、異質の対象という意味合いでもその確立してきたんだというふうにあの考えられます。あの例えばその、ねあのーあの、モンテスキューの,あの法の精神というのがありますけど、ね、モンテスキューの法の精神の中に、あの日本の法の無力というその項があるんですよ。つまり、日本の法の無力というのは何をあれしているかというと、近世、つまり徳川時代のね、あの法についてあの言,言,及その言及しているところがあるんですけどね、その日本の法の無力っていうのは、あのモンテスキューがどこからそれじゃその日本という概念、あるいは日本についての知識っていうのを獲得してきたかっていうと、それは、ね、あのその法の精神の中に例えばその中学ついててあの書いてありますけどね、あの東インド会社ですね、あのインド会社の成立つまりインド会社の設立のために必要なその、えー、旅行機抜粋集みたいなね、そういう本からその日本についての概念を獲得したということが分かりますあの。そういうふうに中に書いてあります。だからその本は知りませんけれどもしかしあのイギリスが例えばあのインドを例えば植民地化するために東インド会社っていうのを建ててそれでそれであの植民地化していったわけですけどもつまりその,そのために必要なその東洋に関するあらゆる見聞力資料っていうようなものをヨーロッパが集めたっていうことを意味しますつまり集め得たっていうことを意味しますそれでその集めた知識っていうのがいわばあのモンテスキューみたいな哲学者法哲学者あの法哲学者のいわば東洋特に例えば日本なんかに関するその、えー、とつまり情報源になったあるいはあの考察の対象になったっていうようなことが言えると思いますそれからそれですからあのそれは多分そのモンテスキューが日本の法の無力みたいなことであの徳川時代のつまり近世の封建法っていうようなものについて考察してるわけですけどもねそれはあのずいぶん思い違いがあるわけです思い違いがあの日本人が読めば随分思い違えているわけですけども何を思い違えているかっていうこともすぐにわかるように書かれていますけどもあのその思い違いは多分その,その知識がいわばその,あの,、まあ、その植民地政策をに必要なそのあらゆる資料を集めていこうっていうのは東洋についての資料を集めていこうっていうようなことで旅行機なんかを集めたその旅行機の記述みたいなものを規範にしているから。<笑>あの、多分そういう、あの、曖昧さって言いますか、その、不確実かさっていうようなものが、あの、出てきたんだと思います。で、本当の意味で、ヨーロッパの、つまり、どう言ったらいいんでしょう、あの、学者とか、哲学者とか、その、思想家とかっていうものでね、ものの、東洋についての、あるいは東洋のうちでも特に、例えば、日本みたいなその辺境ですよね、小さな島国ですけども、つまり、あの、どうでもいい島,島国なわけですけども、そういうところについてもね、ついてさえもね、正確だっていう、ほとんど正確な読みをしてるっていう、その解釈の仕方はまた異論がありますけれども、その正確な読みをして、知るようになったのはね、あの、マックス・ウェーバーっていう学者がいますけどね、あの、ドイツの学者がいますけれども、つまりマックス・ウェーバーになって初めてね、あの、非常に東洋とかあの日本についての,その何て言いますかね情報って言いますかねその考察の基礎になっているもの及びその考察の仕方がね極めてあの的確である,ある的確であるって言いますかね見事であるっていうようなことがあの言えますつまり間違ってないて間違った情報をもとにしてないとかねあの随分あのたくさんつまり我々よりももっと随分日本について勉強したなとかねあのそういうことを感じさせるようになっているのあのうん、あの、なんて言いますか。あの、ウェーバーが、あの、初めてであり、そして、多分、あの、今でも総合的に言えば、あの、初めてであり、終わりである。つまり、かもしれないと思います。つまりこれから出てくるかもしれませんけれども、あまり正確じゃない、ってない、そのまた理解の仕方が正確じゃないっていうふうに思います。だからそういう意味合いでは、ウェーバーに至るまで西洋の、つまり東洋に関する知識っていうのは、あの個々の知識自体について言えば、あ,のあまり正確でないっていうようなことがあの言えると思います。あのしかしながらあの、えっ、ー、と、しかしながら、知識あるいはその資料自体が正確でなければ、東洋についての考察が、あの正確でないかっていうとうそうも言えないんですそれからあの東洋についての資料とかあの情報とかっていうのをたくさん集めているからその集めて書かれているからそのものが書いた理解の仕方っていうようなものが正確であるかっていうとそうも言えないわけですだからそれはもう全くその人のその人の,あの理解した人のどう言ったらいいんでしょう洞察力っていうようなものものにあの依存するところがある多いわけですでそういう意味合いで初めてあのうんあのつまり僕初めて僕らをその納得せ,せしめそのしかもかつそのその最つまりいまだにどう言ったらいいんでしょうそれ,それはそのつまりあの人,間人,人,人類の,その歴史の中であの最も優れた考察だろうというふうに思える考察はあの例えばそのヘーゲルにヘーゲルによってその初めてなされたっていうことができます。でヘーゲルとあのそれに、まあ、あの続く、まあ、つまりヨーロッパのにおけるその巨匠なわけですけどね巨匠という意味合いは単にそのあの同時代的に優れているっていうだけじゃなくてあのつまりもう一つの理由は巨匠っていう理由はそのヨーロッパがその時だけなんですよ。つまりあの、ヨーロッパ即世界である。つまり、だからヨーロッパの方法、考え方自体が即世界の考え方であるっていうな意味合いで、そのヨーロッパの考え方っていうものが世界普遍性をか獲得したのは、本当に18世紀の末から以降、あの、現在まで、あるいは現在より少し前までぐらいなんですよ。だから、あの、その、そういう意味合いでヨーロッパ自体を考えることが即の考え方を考えることが、あの即世界の考え方を考えることだというふうに言っていいあの世紀というのは、わずかに18世紀、19世紀の2世紀にすぎませんけれどもあ、あるいは20世紀半ば、つまり現在までぐらいにすぎません、つまり2百何十年の間のヨーロッパを取ってきますと、ヨーロッパの考え方があの世界の考え方だと言ってよろしいと思います。あのそれからヨーロッパが達成したものが、世界が達成した最もあの優れたものだというふうに、いずれにせどんな欠陥があるにしろの、の最も優れたものだというふうに言ってよろしいのはその二世紀か二世紀半の間だと思いますけど、そのところでの巨匠っていうふうに。例えばそのヘーゲルとか、それに続くマルクスとかっていうのは、あのそういうふうに言える意味合いの巨匠なわけなんです。ですから、あのなかなかあの、その個々の情報っていうのは、そんなに的確じゃないわけです。つまり、あのこのヘーゲルでもそうです。つまりヘ、ヘーゲルの投与についての。何て言いますかあの情報理解の仕方とかあの勉強のしかいしたあれ仕方とかっていうのは的確ではないと思いますつまり例えばあの中国の古典について中国の思想について例えば言及する場合にあのあのあの疫学ですけども疫ですけども疫について疫の思想っていうのを非常に重く見ているけれども儒教っていうのはつまり儒教の思想なんかについてはそのクソミそみそにあのくだらんのだっていうこんなくだらんのだっていうふうな言い方をしてるんですよそのかわりあの液の思想っていうのは非常にあの優れたあの宇宙観であり世界観だっていうような言い方をしていてちょっと今の僕らが読むとあのちょっとこれは違うよっていうような理解の仕方が違うよっていうようなふうになるわけですけれどもただあのその個々の情報がそんなに正確でないにもかかわらずあのアジアっていうものをつかむつかみ方っていうのについては、あのもう最も現在でもたぶん多分その滅びないような、最も優れた考察の仕方をあをヘーゲルはしていますでヘーゲルの例えば、そのアジアっていうものをつかむつかみ方、つまりヘーゲルがアジア的っていうふうに考えたのは何かっていいますとね、それはあの自然っていうことなんですよ。つまりアジアジいうのは自然なんだアジアの原理っていうのは自然の原理なんだっていうふうな説明の仕方をしています。つまりあの自然っていうものをどのように考えてそれを制度とするかあるいは自然っていうものをどのように考えてそれを宗教とするかで自然っていうものをどのように考えてあの人間の内面の原理とするかっていうのはそういうことがアジアっていうあるいはアジア的っていうことの特徴であるっていうふうにヘーゲルはあの捕まえてるわけです。でこれに対してるあの概念としてそのヘーゲルがあの退避させているヨーロッパの何て言いますかその原理っていうのは何かっていうことなんですけどもそれについてはそのヨーロッパの,あの原理っていうのは自由だって言ってるわけです。あの自由っていう原理だって言ってるわけです。しかしあのアジアの原理っていうのは自然っていう原理だって言ってるわけです。であのその基本にあるのは例えばヘーゲルの考え方によればそのあれなんです人人間の,あの個人つまり個人の内面性っていうもの、個人の内面性っていうようなものをあの考えられるっていうことが、それがあの自由なんだ。ということそれから個人の内面性というものをどこまでも拡大していくことができるということ、そのことがあの自由という概念というのは、そういう概念だというのが、それでそれがヨーロッパの原理だというふうに言っています。ところが、アジアというのは、個人の内面性をどこまでも内面性としてその拡大していくとか、掘り下げるとかっていう、そういう原理はアジアにはないということ、それでアジアの原理が大なり小なり内面的になる場合でも、例えば仏教のように内面的になる場合でも、それはあの自然というものを内面化していく。で自然というものを内面化して自然といかにしてその合一するかとか自然のいかにしてその自然の中にその感情を移入していくかとかあるいは自然を自然を原理としていかにして悟りを開くかとかいうようなあの例えば仏教なら仏教でいうとそういうふうにあくまでも自然っていうのが基本になるで内面が内面としてその人間の内面が内面としてどこまでもそのあの拡大されどこまでも進化されるっていうような概念が東洋にはないんだっていうのはないっていうのがあの大塚みなつまりあのヘーゲルの東洋についてのアジアについてのつかみ方なわけですで多分このつかみ方はあの基本的なつかみ方といって最も正確でありそして現在も滅びないっていうようなあの正確さを持っているというふうに思いますであのどこまそうすると,あのそうするとあのヘーゲルの中ではつまり、えっと、どこまでも例えばそのどこまでも自然っていう概念にとどまっているっていうことは結局一種の停滞なんだっていう,ふうに言ってるわけですで人類の歴史っていうあの人間の歴史を例えば考えてみるとつまり自然っていうものをあの自分のつまりあの行動の原理としてそれから肉体の原理として精神の原理としてその自然とそのまんまその、えー、と同じだっていうふうにつまりあの原始時代みたいなところでその人間を考えていくとそうするとそれはあのそれは例えば非常に、えー、と未開なそしてその野蛮なそして放っておけばあの動物のようにあの弱肉強食になっていくそういういわばあの動物と同じようなふうな状態っていうのがいわば自然状態っていうものの基本であるとで人間の例えば歴史の進歩っていうのはそういう自然状態をいかにしてその内面化していくかそのいかにしてその自然っていうものを定していってっですね、意識が意識として独立していくっていうようなところにあのど,こどこまでいくかっていうことがいわばあの人間の歴史の進歩の方向だっていうなのがヘーゲルの例えば基本的なその歴史概念であるわけです。ですからそういう概念でいくとあの自然原理っていうようなものを自然っていうものをどこまでも不定できないっていうのはアジアっていうのはあの言ってみればその未開なあ,の未開のある状態にとどまっているっていうふうにあの、ヘーゲルの理解の仕方では、あの、そういうふうになっていきます。で、あの、この理解の仕方っていうのは、あの、一つ、極めて、あの、原理として正しい、正確なように思います。で、これに対して、あの、ヘーゲルが、あの、ヨーロッパの原理として捕まえたその自由っていう概念その自由っていう概念はそのあの人間の意識が自分の意識として独立にどこまでも無限に自分を拡大していくことができるっていうその概念が自由の概念ヘーゲルの自由の概念ですけどもその概念、うん、と対比させたわけです。であのそういうふうに対比させてきましてそれであのよあのアジアっていう,うなものはどこまでもその自然原理っていうようなものを元としている限りはそのどこまでそのなんて言いますか停滞していると歴史のあるところで停にしてしまったそういう状態でいつまでも眠っているっていうな考え方をあの概念を例えばヘーゲルはあの出してきています例えばだからヘーゲルの言い方で言いますとそのアジアではそのアジアではその自由っていうことを自由っていうことの何だ、んたるかを知っているのは、ただ一人なんだ。先生君主ただ一人だ。で、あとの人は、後との人間っていうのは全部自由っていうのは何だか分かっていないっていうふうな言い方をしています。この、その場合の自由っていうのは相変わらず、あのその人間の意識自己あの、自分の人間の意識の内面性というのは、どこまでも無限にその自分を拡張していくことが、拡大していくことができるんだという概念が自由という概念ですけれども、アジアというのはそれを知らないと言っています。それを知ってないっていうふうに言っていいいなううふに言からあの、それでそれを知っているのはただ一人先生君主だけだというふうにあの、ヘーゲルはそういう言い方をしています。この言い方というのは非常に極端でありますけど、多分あの非常に当てはまると思います。皆さんもきっと考えると、その意味合いが分かるようだろうというふうに思います。であの、こういうふうに、こういう概念をヘーゲルが出してきて、それで初めてその、なんて言いますか、あの世,界世界、歴史というのは世界である。あ世界をどうつかむかということが歴史なんだ、あるいは世界がどう展開するかということが歴史っていう概念だっていう概念を初めてヘーゲルが確立していくわけです。そしてその中でのアジアっていうようなものは一応自然原理っていうものをどこまでも離れないでいるっていうのがアジアだっていうようなつかみ方をしているわけです。で、ここでいくつかのあれがあります。つまり、一つは、それじゃヘーゲルがそういうふうにつかみながら個々の。地域のことについて論じていくわけですけれども、ヘーゲルが非常に確かさっていうのを持っているっていうふうに、僕ら、読む人間、僕らに与えるっていうのはどこから来るかっていうことなんです。で、先ほど言いましたように、それは情報の正確さっていうところから来るのではないだろうっていうふうに考えられるんです。つまり、情報の正確さっていうことで言うならば、アジア的とかアジアとかっていう言い方は大体、あのもう何の意味もなないっていとうことになりますつまり、どういう指摘かというと、そんなこと言ったって、アジアの中にもいろいろあるんだということになります、それからアジア人と言ったって、アジア人っ,たって一人一人違うんだ、みんなというふうに言っていけば、その無限に情報の正確さというのはその要,求要求されるわけです、の無限に正,あの正確に要求される情報の正確さを、あのヘーゲルは少しも持っていたわけではありません。だから非常に大みに大アアジア的というふうなつかみ方をして、それから個々のつかみ方を展開していきます。そしてそれは必ずしも正確とは言えません、その言えないと思います。つまり、それなのになぜヘーゲルのつかまえ方っていうようなものが僕我々を立てば、あの今でもちょっと感心させる、今でも驚かせるのかということがあるわけです。それではあのもちろん簡単に言ってしまって、そのヘーゲルっていうのは偉かったからだって言えば、もうそれまでのことなんですけどね。あの多分そうじゃないんだと思いますあの。そういうことじゃないんだと思うの。つまり、ヘーゲルには一つの原理って言いますか、原則があるということなんですよそのあの。どういう原則かっていうと、あの原則かって言いますとね、あの現実,に行う現実につまり事実として行われている現実の社会の動きとかそれからそ,のそれにまつわるさまざまな動きっていうようなものはねその動きっていうのは必ず必ずそのつまり必ず論理的だっていうその言ってみれば原理があるわけですつまり必ずそれは論理的だっていう信念,信念っていうとその宗教じみじみますからね信念じゃなくてそういう原理がある。あったとっいうことなんですだから原理があるからもう確信もちろん確信がありますつまり自分の言っていることは確実に捕まえているってあの自分の言っていることは一見すると大雑把なように見える,けども見えるかもしれないけどもその大雑把に「世界とは」とか「世界」映像とか、ね、そのアジアとかヨーロッパとかってこういう大掴みなように見えるけども自分の言ってることは絶対にその現実的だっていうねあのつまり自分が観念としてあるいは論理として展開しているあるいは原理として展開していることはね必ず現実的だつまり必ず現実的だっていう確信がもちろんヘーゲルにあったと思うんです。その,確信がヘーゲルの方法,です方法っていうのはつまり言ってみれば、その弁償法なわけですけどね、その、その法、自分の方法に自信があって、自分の方法によれば、必ず現実的なものは、観念的なものに、あの、映し植える、観念的な論理に移し植えることができる。つまり、現実的な動きは必ず合理的である。必ず合理的以外な動き。なんか現実には動くことはありえないだから一見非合理に見える。現実的な動きっていうのはよくよく。あのよくよく捕まえてみたら必ず合理的だっていうのは、そういうあの自分の方法についてのもう確固たる。その確信があったっていうことだと思います。それを掴んでいるか掴んでいないかっていうことがやば。あの。情報が正確であるかどうかっていうことに関わりなく例えばヘーゲルの捕まえ方っていうようなアジアにっていうものに対する捕まえ方っていうようなものをあの非常にその交際りくりっていいましょうかその非常にブリリアントにしてるっていうようなことだろうと思いますつまりでそのことっていうのはねあのそのことをねあの例えばそのねえー、とあれなんですよそのことはマルクスがねマルクスっていうのはあのどうして偉いかっていうとねあのやっぱりそのことをねあの非常にそのなんて言いますかそのことを非常に基本的にねつかんだんでつまり分かったんですよあのヘーゲルの,そのなんて言いますかヘーゲルの,あの歴史観とか歴史哲学とか歴史を展開している論理とかそういうものの,あの秘密っていうのはどこにあるのかっていうことをねマルクスは非常に的確につかんだんですよ。でもちろんその例えばヘーゲルは観念的,的な歴史学ですからねつまりあの世界の歴史っていうのは世界精神の一つの具現だっていうようなそういうような何なだっていうのはつまり世界精神むしろ現実の方が手段みたいなもので実現するのは世界精神が実現するんだっていうのはそのか全く観念的なんであのこう観念的なわけですけどね。しかしかもちろんヘーゲルのその,あの考え方が観念的だっていう人はたくさん、その同時代にもたくさんいたわけです、いやいたわけですだからすでにそのあらあのおいぼれたじいさんだっていうふうにあの、そういうふうに考えた、そういう人たちはたくさんいたわけです。しかしあの、マルクスは、マルクスとそう、ただそうじゃなかったのはね、マルクスと、ね、あのエンゲルスだけがそうじゃなかったんですよ。あいいつは偉いと思ったんそしてあいつはすごいと思ったんですよ。それであいつだけはすごいんだとうう思ったんですよ。それでそのどこがすごいかっていうことを、あのことを例えばマルクスはその。見破ったって言ったらおかしいですか、そのそれを掴んだんですよ。で、そのヘーゲルが言うつまり。それはどういういいことかって言いますとねそのなぜやっぱり同同じじなななんんでですすよあの疑問は同じなんですよなぜつが言うことはその一見全部その何て言いますか全部関連的だってね全部捕まえ方も世界史とかそれからアジアとかヨーロッパとかねその自然原理だとかねあの自由の原理だとかって言うけれどね言ってね一見全部みんな関連的なことで歴史を捕まえようとしてるけどなぜやつの捕まえ方っていうのがその自分たちを討つんだろうかって自分たちを驚かせんだろうかっていうことをやっぱり非常に疑問に思ったわけですよそれで,あのそれでやっぱりヘーゲルを一生懸命あのヘーゲルのつまり歴史哲学っていうのは一生懸命マルクスはその勉強したわけですよねあの一生懸命勉強したわけでそうしたらあのその秘密ののはここだっていうのはあの分かったつまりそのことはそのヘーゲルが自ら言ってるその現実的なものは合理的なんだって言った場合のね現実っていうものとそれからあの現実っていうものとつまり合理的つまり論理的な論理とか観念とかなんですけども論理とか観念とかをつなげているものっていうのは何だろうかっていうことなんですそのつなげているものはつなげている鍵っていうのは何だろうかっていうことを例えばマルクスは考えていったわけなんです。それ,でそれ,は,それ,は,それは要するにそのつまり現実的なものと観念的なものとの間には明らかにヘーゲルが言うようにその連携があると、連携があると、必ず連携があると、その連携というのは何かっていったらねそ、それは疎外だという、疎外関係だというふうにそういうふうに見たんですよ、そういうふうに見破ったんですよ。つまりあの現実,のね現実っていうものが、現実の動きが、動きとして、その、跳ね上げてしまうものあるいは跳ね飛ばしてしまうものあるいはあの自分であの排除してもらうしまうものそのものを捕まえそのものを捕まえたものが要するにあの論理とか理念とか観念とかっていうものはそれなんだっていうふうにそういうふうにそれなんだってだからつまり阻害っていう関係この阻害っていう関係を非常によくあの捕まえていけばつまり非常によくはっきりさせていけばヘーゲルの例えば歴史哲学っていうのはそのままそっくりこれはねあの使えるんだと使えるっていうことはどういうことかと言いますと使えて同時にこれはあの現実をの動きを捕まえる方法自体としてこれは使えるんだということなんですつまり逆に言うとヘーゲルの捕まえ方以外にはあの世界を世界として捕まえることはあの世界をあの世界像として捕まえることっていうのはできないそれ以外の方法ではありえないっていうふうに考えたわけですつまりそれ以外の方法ではありえないとし,しかしあのヘーゲルの捕まえ方はあの論理の捕まえ理念の捕まえ方だとあの歴史というよりも歴史の理念に翻訳したものだ。だからあのしかし、この方法以外には世界全体を捕まえることはできないだろうっていうふうに考えた、でそうだとしたらば、その2つの,関係,の関係をはっきりさせれば、はっきり関係が何であるかということを見破れば、それはそっくり、あの一見すると観念を記述し、あの歴史をただ言葉で記述し、そしてあの言葉でこうこうこうだって言っているに過ぎないように見えるものが、そのまま現実の動きをそのままあの表現しているものだっていうふうにそういうふうにあのすることができるんだ、つまりあの、記述された歴史っていうものを、いわば現実の動きそのものをあの記述してんだっていうところに持っていくことができるんだっていうことを、あのあのマルクスはその見破ったと思います、であのそこであのマルクスの,あのこう概念があの、えー、つまりアジア的っていう概念と、もう世界的な概念、世界っていう概念もそうですけど、アジア的っていう概念がその、そこであの出てくるわけです。でとあのもう一つその,あのあのマルクスが例えばそのそのアジア的っていうことに非常に関心を持ったそのもう一つの理由があるんですそれは先ほど言いましたようにあのイギリスならイギリスがインドに対してそのインドに対してその植民地あの東インド会社を設立してそれを基盤にしてインドに対して植民地政策をその強行していくわけですそして、あの、そういう動きがあるわけです。もちろんあの、中国は例えば、そのアヘン戦争をし始めるっていうようなことがあ,のあるわけあ、あるわけなんです。それであの、例えばもう一つのことがあります。例えば、あの、ロシアっていうのがあります。ロシアっていうアジアがあるわけですけ。つまり、ロシアっていうのが、あの、うんつまりいや、帝政ロシアなわけですけども、その、えー、ロシアのつまり、進歩的な人たちが、あの人たちがどうしても分かんないことつまりどう,どう理解していいか分かんないことがあの一つあ,あったわけだその一つっていうのはあのやっぱりそのアジア的っていうことなんですけど、ね、そのアジア的なその制度の基礎になってるね存楽共同体つまり農,農村の共同体なんですけどねあの農村の共同体っていうようなものをどういうふうに考えたらいいのかっていうことがねあのロシアの例えばその時の進歩的なあの勢力にとってね、非常にわからないことだったんですよ。つまり、それはどうした、どう、どういう、どうしたらいいんだ。つまり、村落共同体っていうのは、どういうふうに考えたらいいんだ。つまりそれをどうしたらどう処理したらいいのかあるいはどういうふうに処理するべきだっていうふうに革命っていう概念を考えたらいいのかっていうことが分からなかったわけですどうして分からないかってこれはアジア地域の一般的な一般的にどこでもそうなんですけどねどこでもある問題はその問題なわけですけどねどうしてかっていうと農村共同体あるいは村落共同体っていうようなものはね例えばつまりこうあのこうなわけでさまざまなその微妙なニュアンスあるの違いはあるんですけどね基本的にはその農,業あの農業のね例えば工作する土地ですね土地みたいなものは例えば落がその共同体自体自でで持ってるわけですよそれでそうしておいて個々の例えば農民はあのそれからあの土地を共同体から土地をあのまあ自分の土地を分けてもらってそれで何て言いますかそれを耕してそれで取り分っていうようなものは自分の取り分っていうのはあの共同体のようにまあ事務費用みたいなものに必要な分除いてあの自分の収穫は自分のものにするっていうのはそういうそういう共同性っていうのはあのアジアでは基本的な存続の,の,の基本的なの的なところにあるそ,の形態なわけですそれでそれ、そうすると、それはあのどういったらいいんでしょう、つまり、もしもそれを理想,的に理想的に運営するならば、つまり、個人にとって都合がいいこと、つまり、個々の例えば農民にとって非常にあのいいことですね、つまり、個々の農民を富ませるとか、個々の農民の収穫を豊かにするとか、あの富ませるとか、そういうことについては、個人的なペースでいくと。それで、そうじゃなくて、個人個人でやったら大変不利であるというようなことについては、共同体がそれは、順繰り当番制でその責任を負って、共同体が処理する、例えば、どっか水害があって、それをな元に直さなくちゃいけないというようなときには、共同体がそれを処理する。個人では到底それができませんからそれを処理する、個人にとって都合がいいことについてはもう、個人の私有した土地で、私有した収穫物を私有物として、私有物として納める。だから、そういう、もし理想的にそんな共同体が営まれているとすれば、そういうふうになっているとすれば、これはやっぱり、これをぶち壊してしまうということは惜しいことじゃないか、つまり、これをぶち壊すということは果たして正しいことかどうかっていうような問題が、あのやっぱりロシア、ロシアだけじゃないんで、アジア全部そうなんですけどね、あの、その、そういうことが生じたわけです。それ同時に、同時にその共同である、あの、非常に個人個人でこう、とてもできないとか、そういうことについて共、村落共同体が共同でやるっていう、そういう制度が、あの、必然的につまり人間の意識をですねあの、村民の意識をつまり相互に協力、相互扶助的って言いましょうか、相互に協力させたりね、相互に親和感をまさしめたり、あるいは人情をまさしめたりとかね、情緒をまたあの豊かにしたりとか、あの人の、あの他の人のあれに不幸があれば、わって言って手伝ってこうあれするみたいな、そういうあの自然なつまりあの、共同性って言いますかね、それはあの、いわば情緒的にもと言いましょうか、そういう情緒的にも、そういうあのつまり言ってみればその、その麗しい情緒ということになるわけでしょうけれども、そういうものが一人で出来上がってくるわけ、当然、もし理想的に営まれていればですけどもねあの、わけですそうすると、これを例えば、あの革命っていう概念がこれを壊すということは、いいことだろうか悪いことだろうかっていうのは、あのどういうことだろうかっていうことがあの非常に問題になったわけです。あのロシアの,そのつまり訂正末期の,その進歩的なあのその人たちにとってその政治運動家とかその思想家とかそういう人たちにとって非常に問題になったわけですでそれに対してたそ,れをそのことを例えばあのあのマルクスに例えばあの聞いてやっていますそれ,でそれに対してあのマルクスはやっぱりあの答えているわけですであの答えていますでその答え方の基本にあるのもやはり何て言いますかあの共同体っていうようよなものをどうするかっていうことは個々の事情によって違いますからここ具体的なロシアならロシアに即してあるいはインドならインドに即してそれはどういうふうに考えたらいいのかっていうことになるわけです。でこの問題はあのもちろんあの皆さんはまあご存じないでしょうけどもあの戦中派みたいな五ずらしたし僕らみたいなやつ以上の人はあのよくご存じだけど日本でも例えばあの戦争中にその右翼が右翼的なつまりその人たちがあの農村につまり、えっと、天,ちゃんを天ちゃんはそのまんまにしといてその要するにあの農村にその理想的な村落共同体を。あの作ろうみたいな考え方を取った、あのつまり、日本主義的な右翼の人はい,いたわけですでこう、いるわけですで、これをどうするかという問題について、日本の例えば戦争中の左翼というのは何だその、なんだそれを解釈することは、理解することはできなかったということです、あのできなかったということ、だから天皇制なんか頂い,いているのが、それは悪だって、こういうふうにやったわけですよ、そうすると、やったんですよで、それは確かに悪なんですけれども、ね、しかしあの、存落共同体というのをどうするんだと。ここでここで育まれている相互扶助感情というものの残存しているものをどうするのか、壊すのが正しいのか、壊さないのが正しいのかという問題については、何らそら解決しないで過ぎてしまって、それがいわばその右翼であるか左翼であるか、右翼か左翼かみたいなその分,離分裂みたいなこととして、日本だってその言ってみれば今だってそのあんまりうまく処理してない,いわけですけれども、つまりそういうふうにして過ぎてきちゃってる問題,で問題なわけです。つまり日本もアアジアですからあの同じ問題というのは共通にあるわけですで共通にそのアジア的っていうことの概念の,その共通にあるのは何かっていいますとその具体的現実的に言えばつまり社会的に言えば存続共同体あるいは存続共同体の何て言いますか移行っていいますかねその遺跡と同じで遺構っていいますかその構造ですよ残された構造ですよ残された構造っていう意味はあの目に見える意味合いもありますし目に見える意味合いでもありますし、同時に目に見えない意味合いでもあります。つまり、皆さんなら皆さんの中にある、例えば存落共同体的なね、共同体的な意識があります。つまり、意識の考え方の残存性というのはあります。つまり、それをまあ非常に若い人たちは不定しているかもしれないんですけれども、全部、あの、取っ払っちゃっているかもしれないですけども、あるいはそういう人もやっぱりまた年取ってくるとまたそこへ逆戻りするかもしれません。だからそれほど根強いものです。つまりあの具体的なあの社会としてそういう共同体的なものがなくなっちゃっても、あの精神構造として,って言いますかね、そのそういう遺跡あれ遺構って精神の遺跡と言いますか、そういうものとしてはなかなかこのそれはなくならないものなんです。つまりその問題をどうするんだっていう問題は依然として今もあるかもしれないんです。でその問題がつまりアジア的っていうことのその現実的な。だっていうことを例えばそのマルクスはあのそれをマルクスはそれを捕まえていったわけなんですそうするとこの,あのそんな共同体の移行あるいはっていうようなものは遡ればどこら辺にあるかっていうことを例えばつまり歴史っていう概念で考えてどこら辺にあるかっていうことをあの考えていったわけでそうすると人類はかつてその原始時代と古代時代原始時代からあの古代の国家に入るその中間のところでそのそっくりアジア的と言われる段階を人類,のすべてのあの人類は全てその,その段階を通ったと考えるべきなんじゃないかというふうにマルクスは考えていったわけですつまりあの。つまりアジア的っていうことはあの地域がアジアっていうとかねそういうことじゃなくてあの時間のつまり時代ですよ時間の、ね、あ,るある時間なんだっていう考えを、うん、にたどり着いたわけです。つまりそのの時間っていうのはあの原始時代から原始制度の時代から要するに古代の社会へその突き進むね人類が全部それはヨーロッパでも何でも全部同じですそのあの突き進むその中間のところにアジア的っていうふうに言わなくちゃとてもその収まりがつかないっていうかその得意性っていうものがつかめないようなそういう段階を考えるべきなんだっていうふうにそういうふうに理解していったわけです。それは例えば19世紀末の尊楽共同体というのはものが、ものからどんどんどんどん遺跡のように、遺跡を発掘するように、精神的にといいますか、方法的に、あるいはその思想的に、あるいは理念的に、論理的に発掘していくわけです。どんどん発掘していくと、最後に出てくるその共同体の姿というのがあります。そそううするとそこのの共同体の姿がちょうどいわばあの今日えー、と土地の所有っていうのは土地の所有は土地をあの分けても分割してもらってるとそして分割してもらってそれを耕してそれを収穫してるっていうそういう時代がどうしてもあったともっと遡ればもっと遡れるわけですつまりあの共同で、えー、全部共同体が共同で耕しそして共同でそれをあの一箇所村の一か一箇所の,その倉庫みたいなところにあの部落の倉庫みたいなところに一か所に全部集めてそれでみんなで協議してそれを分けちゃうというのはな、そういうその制度がもっと前に考えられるわけで、それはどんどんいわばあの現実の,その遺跡をはあの発掘するように、いわばそういう目に見えないそういう共同体の意向というようなものを、どんどんどんどん、つまり思想と理念と、それから方法と論理とによってどんどん発掘していきますと。そううするとどうしてもこのえっと、原始時代とその古代の中間のところにそのアジア的って言わざるを得ないその共同体の在り方が普遍的に人類が普遍的に持っていったそういうあれがあったと。で早くもヨーロッパっていうものはそれをある時代,も、えー、古,代の古代に入った時にその共同体をどんどんどんどん,どんつまりその共同体を滅ぼしていく方につまり壊滅させていく方にあのどんどんどんどんヨーロッパの歴史っていうのは進んでいってしまったところがなぜか知らないけれどもそのアジアではそのそれを共同体をどうなぜか知らないけれどその滅ぼすよりもその温存していくというふうにあの温存していくっていうような方に歴史が進んでいったとっいうふうにマルクスはそう考えたわけです。で、あのー、そういう,うに考えたわけです。そうするとあのなぜじゃヨーロッパではそれは滅ぼすようにそれ,それがその歴史が進行していっちゃってでアジアではなぜそれが温存されるようにあのーそれが残ってしまったんだろうかということ、そのことはその理由として、あのマルクスや、あの、その同僚であるそのエンゲルスっていうのは、その。考えたことがあるんです、その考えたことは、何かっていうとね、あの一つはそのアジアっていうのはね。あのー、まあ、その、まあ、あのインドでもペルシャでもね、世界中、まあ、そうですけどもね。広大なそのね、砂漠とかね、広大なその平野とか、あの、そういうようなものが。あるとそれでそれにそ,れその広大な部屋で例えばその何が一番必要かって言ったらば何がに人,類人間が生きていく人類が生きていくために何が必要か言うとそれはあの推理考え作用だつまり考え工事とか推理工事だっていうことなんですつまりあの推理工事とか考え工事とかがなければつまり工作することができませんからあのこのこれを水位工事、灌漑工事というようなものをいかにして、つまりこれは土木工事ということかもしれませんけれども、そういう土木工事というようなものをいかにしてやるかということが,ことがです、ね、ヨーロッパでは例えばそういうその工事をするために、あの個人的な例えば企業みたいなもの、あるいは事業みたいなものが、それはあの、そういう大事業をするため、大公共事業をやるためには、それがより集まって、そしてあの結合して、より大きなその、なんて言いますか、企業体みたいのをつくど,んどんどんどんどん作っていってその、開拓工事をやるとか、推理工事をやるとか、公共事業をやるとか、そういうことをあの、そういうことをやったと。しかし、アジアではあまりに広大な地域であり、それからなおかつ、例えば気候地質からいってその、砂漠地帯っていうようなものが、大変、あの多いですからだからあのそ,ういうそこでどうやって推理考えをやるかっていうのはあの大規模な推理考えっていうのをやるかっていうようなことでことがあのアジアではそのあの個人個人あるいは村落と村落と結びつけてそれをあのやろうっていうふうにならなくてそれをやる例えば専門,専門っていうのはおかしいけどそれをやることを例えばあの政府つまりあの政府っていいますかねつまりあの政治権力、つまり中央の政治権力にそれをやることを任してしまったからだ。いいうふうふに考えていったわけですつまりそれがアジアとヨーロッパとの違うところだつまりヨーロッパだったらそういう工事とか必要な場合には公共事業みたいなのが必要な場合にはその私的な企業というのは連合していってより大きな企業でそれをやってしまうという,ようなふうに歴史はそういうふうに進んでいったしかしアジアではあまりに広大な地域であることとそれから気候的に風土的に言ってもその砂漠地帯が多いとか河川の氾濫が多いとかそういうような膨大な土地に少ない人口しかいないとかそういうようなことを加味して考えるとあのそれを村落と村落とがあのそういう共通のあれでもって結びついて共同してやろうっていう,ようなふうにならなくて村落共同体は村落共同体で孤立してしまっていてそれでそれは共同で何かやるみたいなふうに考えなかったそのためにいわばあの政治権力っていうようなものがあるいは政治権力あるいは中央の権力っていうようなものがそういう公共事業っていうようなものをやるっていうふうなことをあの当然そ、そういうところに委任してしまったということ、あるいはそういう勢力が発生しめてしまったとっいうことが、アジアとあのヨーロッパの違いだというふうに考えたわけです、そ,のそれが原因なんだというふうに考えたわけです、つまりこういうふうに考えますとね、非常にたくさんのことはあの説明できるんです、つまりこういうふうに考えることによって説明で,できることがたくさんあるわけです。例えばどこででもいいんですそのそのペルシャでもどこでもいいですけどもそ,の、ね、そういうところで例えばあの、まあ、アフリカでもいいですよねそのあのつまりよくテレビなんかであるでしょうつまり何千年前の,そのインカの遺跡がどうだこうになってその文明がどうだとかあのこうあったのに今人,人影一人し,しあのいないというような遺跡みたいなのがよく紹介されるでしょうしかし紹介している人は何も知っちゃいないわけですよその何も知っちゃいないということはどうしてそうなっちゃったんだということなんです。つまりどううしててそうなっっっちゃったのって大体いいそ,そこにうち建物があってそ,のそこにそのいろんな人が住んでた跡があるのにどうして一人もいなくなっちゃったのっていうのは一人もいなくなっちゃってっていうことあるいは一つのインカのインカの文明っていうのが滅んでしまったっていうことなくなっちゃったとかあの人がいなくなっちゃったっていうことはどうやって説明するのっていうふうな風に考えるとそれは例えば原子爆弾みたいなのが落ちてとか大地震が落ちてなくなっちゃった、いっぺんなくなっちゃったっていうふうに理解するなら理解できます。しかしそれ以外だったらば、そんな痕跡がどこにもなかったら大体説明できないわけですよ。そ,それを説明する唯一,の唯一の原理っていうのはね、つまりそういうことなんです。つまり公共的な、公共的な事業とかね、公共的に必要な、あの、必要なななここととを中央権力いいうようよものに任せたっていうことなんですよだからもし中央権力が例えば戦争みたいなもので他の王国と戦争ペルシャとどっか知らないけどその他の王国と例えば戦争してその勢力がその,その権力が全部滅びてしまったらつまり頭が全部なくなっちゃったっていうようなことでねつまりもう尊楽共同体はつまり公共的に必要な例えば考え推理とかその大工事でもって一つの村落ではとてもそのまかないきれないというのはそういう必要のあること,がことは全部やる人がいなくなっちゃうわけなんです滅びちゃった場合には。そうするとそれは滅亡すするより仕方がないわけですつまりその場所からもう根こそぎ行ってしまうかあるいは死んでしまうかとにかく全部一つの文明が全部なくなってしまうより仕方がないわけですだからそのことが例えばあの膨大な例えば何千年前に膨大な非常に優秀な文化を築いたその王国はなぜ一っ子一人いなくなっちゃったのはどうしてなんだっていうことを説明するにはそのつまりマルクスが考えたその公共事業みたいなね公共に必要な事業みたいなものを政府みたいなものつまり、中央権力に任せてしまったということ、そして尊楽共同体はそれぞれが独立し,てしたみたいに、あるいは閉鎖的に独立したみたいで、王国が滅びようと何しようと、そんなの知らないというような概念で、そこで、つまり小さく独立に凝り固まってしまったとっいうなことが、例えば公共事業が必要なそのいろんな天候の条件が、起こった場合にはもうう滅びるよりしょうがないわけですだからそこをもう移動してしまうとか一つの文明が全部滅びてしまうより仕方がないでそのことをそういうことが例えばあの原因だっていうことが例えばそれでそういうことであの説明できるんですでたくさんのことが説明できますそういう概念であのいきましてたくさんのことがせあのそれであの納得いくように説明することができますそれであのそういうことで例えばあのマルクスがそんですであのそこまで来ましてねそれで結局マルクスのアジア的っていう概念が作り上げた概念っていうのはいわばあのマルクスの考えてるその世界図っていいますか世界構造っていいますかあるいは世界像っていいますかあの世界像つまり世界の現状の姿とそれから世界の理想的に言えばどうあるべきかっていうつまり理想像世界の理想像っていうような問題といわば問題の切実さっていうものとね。いわばその交差してきたわけです。そこのところであの交差してきたわけです。つまりアジア的っていう概念がつまり、あのヘーゲル的のように原理的ではなくて、あのいわば非常に現実的な世界像の問題といわば非常に現実的に交差してきたわけなんです。で、その交差してきたところでいわば。あのマルクスはあのより詳細に例えばあの現状分析といいますか状況論といいますかそういうものも含めてつまり加味した形であの例えばここにいくつかの考察をあの詳細な考察をあの始めていったわけです例えばマルクスはそのインド問題についてその考察していますで例えばイギリスが東インド会社をその基盤にしてそのインドであのやったそのねあのやったことは何なのかつまりインドでやったその植民地政策っていうのはね何を,何をしたんだっていうことをあのマルクスはその分析しています。であの何をしたかっていうということであのたくさんのことを言っていますけどねあの根底的に言いますとね先ほど言いましたよう、ね、に根底的に言いますとねイギリスのインドつまりインド植民地支配っていうようなものはね何をしたかっていうとあのあのインドにあった古代からの存落共同体っていうようなものを根こそぎに。ことこなんですの破壊のすさまじさっていうことはねあのマルクスはそういう盾を引いていますけどもインドっていうのは古代から例えばあのギリシャ人が入ってきたか,かと思うと猛虎人がその侵入してきたとかあのそのあのたくさんさまざまなその王朝がその成立してるわけですつまり外国の王朝が征服王朝っていうのがさまざま後退してから散々やられてるわけですよつまり王朝っていうのは王族国家っていうのは単位で言えばねもう全部根こそぎにねさまざまなところからその侵入されたまた瓦解しまた侵入されたっていうようなことを歴史で何回かところがあのインドっていうようなものは、まあ、そ,のそういう歴史の教訓からも含めましてねそのインドっていうのはもう言ってみればね存落共同体自体が、ね、一つの王国であると、国家であるというくらいね、もう独立したね、存楽共同体だけはね、強固にね、残してきたわけなんですで、残して、それはね、ほとんど独立国家のようにね、つまり上の方の国家が、本当の国家がね、どんなに後退したってね、あの滅びちゃったって、そんなのは知ったこっちゃいない、それ構ってたらね、自分たちはだめだよっていうことから、つまり自衛手段でもあるわけですけどね、存落共同体があたかもそのね、もう個々の国家であるかのごとく、ね、もう独立に、独立採算性で独立にね、それであの強固にその、えー、こう存続してきて、それでそれは歴史時代を長い間過ごしてきたんで、それでそれはもうそれを例えばイギリスっていうのは、イギリスの植民地支配っていうのは根こそぎにそれをあの全部壊してしまったわけです。どういうふうに壊したかっていうことは、あのそれはもうそれこそあの言ってみれば、その簡単なことです、それは村落共同体の基礎になっていることはあの、えー、つまり基礎になっているのが何かって言いますと、つまり、今、インドならインドで例を取ればね、農業って、農民と農業ってすることとね、例えば織物を織るっていうのは、インド皿とかいろいろあるでしょう、つまり名物があるでしょう、つまりそういう織物を織るっていうようなことが家内工業、つまり農村でもって家内工業的にね、それはやられ家庭工業的にやられてるっていうことなんで,ことなんですよ。だからイギリスは例えばどうしたかというとあのインドは木綿の原産地ですからそのイ,あのインドは木綿を,原産木綿をそのヨーロッパ市場にその輸出して、ね、それでもって,あのってきた長い間賄ってきましたからねそのそつまりあのイギリスはそのつ,まり最新つまりヨーロッパの最新の,あのつまりその産業革命での最新の,その機械と蒸気力も使ってねそれでもうインドの種例えば木綿を輸出するそのヨーロッパ市場からそのインドの,その木綿類の卓が全部その市場から全部取っ払っちゃったわけですそれで自分たちであの高度な機械で作ったそのその織物っていうようなものを逆にインドに入れていったわけですそれでイ,ンドでインドはそのためにそれからインドにより糸を入れていったわけです。とインドのの家内工業というのはいわばあのやややや近代化したって言いますか近代化した工業に移っていくわけですそうしたら今まであの村落共同体を独立せしめるた非常に基盤であったつまりあの農業と農産農業とそれから農耕とそれからその織物を家内工業的に家庭工業的にやるっていうそのそれを全部壊されたつまりあの。工業は働きに外へ出るっていうようなことであの、そのことを壊してしまったために、あの一人でにインドのまあ何千年来続いたその尊楽共同体のもう強固な独立、アジアで最も強固な独立性なんですけれども、その独立と閉鎖性でもありますけれども、その閉鎖性っていうようなものを、いわば根こそぎあの取っ払ってしまった、つまり根こそぎ壊してしまった。であのマルクスは例えばそれをつまりさまざまインドはさまざまなそのあのつまり外国人によってその侵入されたり征服されたりしたけれどもでその侵入とか征服とか内乱とかそういうようなものでもそれはいわば表面を例えばインドの表面を撫でていったに過ぎないんだってしかしあのしかしイギリスがインドにやったことっていうのはそもうそんなものと比べ物にならないもう根底的にインドにおけるアジア的。アアジア的的いうのは根底にこれほど例えばこれほど例えば無残これのために例えばあのイ,ンドインドのつまり存落民というものはインド人というようなものはインドの民衆というようなものはこのために飢餓状態にも,うもう徹底的な飢餓状態にもうさまようほかになくなってしまったってこの悲惨さというようなものは何者にも比べらんないというふうにあのこれは根底的なもんだというふうにマルクスはそういうふうに現状分析しています。ししかしあのそこが問題なわけですけど、しかし、しかしながら、こういうふうに言ってます、しかしながら、もしも歴史っていうものが、歴史の進歩っていうものが、歴史の進歩っていうのをどう考えるかっていうことがありますけども、つまり、もしも歴史の進歩っていうものがね、進歩っていうものが、このように、例えば、このような存続共同体っていうようなものをね、いわば壊していくっていうことがね、壊してしまうと、いずれ壊してしまうっていうことが、歴史の必然だとしたならばね。必然だとしたならば逆に今度はイギリスがインドにやったこともねやったことがどんなに悲惨でどんなにひでえことであったとしてもそれは歴史の必然がね請け負わなくちゃいけないかもしれないことなんだっていうふうな言い方もしています。あのここがやっぱりこの言い方はね大変微妙なわけなんですつまりマルクスにとっても微妙だったわけですつまりあの大変そのマルクスっていうのはヒューマニズム的な人ですからねあのその悲惨さ無茶苦茶さっていうのはもう我慢ならないっていうほど根底的だっていうふうに思われたんです。しかしかながらあしかしながら一方であの歴史っていうのは何だろうか歴史っていうのは何を壊していくだろうかっていうようなことを考えていくと例えば存落共同体っていうのはものが良くないこともあるんですつまり良くないこともあるわけなんですその存落共同体の独立性っていうことは良くないことは先ほどはいいことを言いましたけど良くないこともありますそれは例えば人がどんなた例えば他の存落とかあの国家例えば国家自体がねあのどんなひどい,いことをやってたってそんなことは知らねえよってあの関係ねえよっていう概念がつまりあの出来上がるわけですそれから人がどんなに悲惨になったって俺は知らないよもう紫よけりゃいいんだよっていうふうにあのそういうふうにもなるわけなりうるわけですこのことは例えば皆さんだが俺は非常に自分でもよくわかりますつまりあ知ったこっちゃないよだってあのその自民党があれしようがな、ね、い共産党があれ政権とるは大して変わりないよっていう概念は僕にはありますけどねつまりそれはあの悪く言えばその、ね、非常に尊落共同体的なんですよつまりあの自分の自分よりもその上位の例えば共同体とか制度とかね、権力とか、そういうところがどんなチャンバラして交代しようがね、その何どんなひどいことをしようがね、そんなの俺、あんまり知らないよっていう、そのまま閉鎖的な概念っていうのも、同時に存続共同体の閉鎖性っていうのは生み出せるわけ、です,生み出す,わけですだからあの世界っていうものが、極端に言いますと、存続共同体が世界の広さなんです。世界地球が世界の広さじゃないんです。地球のどこそこであるなんてことはそんなことは知ったことじゃないよっていうふうになりうるわけなんです。つまりあのだから他のどこかで自分,に関係の自分の利害に関係のないところでどんなことが行われるとあるいは本当は自分の利害に関係のあるその例えば非常に膨大な権力のところで非常に悪いことをしていたと、それ自分のところに響いてこないと関係ないよという概念というのは皆さんの中にもあるでしょう、つまり思い当たることがあるでしょう、つまりあのアジアではみんな思い当たるんですよ、そのことに。アジア人というのは全部思い当たるはずです、思い当たらなかったら嘘だと思いますけどね、それはね、一見すると、近代、超近代的な形ででもね、つまり今の若い人の中でもの形ででも出てきますけども、それはすこぶる疑わしいと思わなくちゃいけないと思います。つまりあのそれは二重制それはもしかするとアジア的申、ね、請かもしれないというふうにね、自分を疑った方がいいと思いますね、つまりあのそういう良くないところもあるわけです、だからそ,れをその点は、例えばあの先ほど言いましたように、あのヨーロッパが世界性を獲得したときに、つまり自己意識だけで世界を見渡すことができるんだと、その理解世界の理解の仕方がどんなに誤っているか偏っているかそんなことは知らない、しかし、一応目の中にその世界を収めることができるんだっていうね、そういうことそういう意識に到達するということは、存落共同体の独立性だけでは不可能なわけなんですよ、つまり。ももしもそういういことががの,ここの人間,ここの人間が要するに個々の人間が自分の意識でもって、自分の考えでもって、世界を見ることができるっていうのは、世界のどこでも見ることができるっていうようなことが、ことが人間にとって進歩だとするならばね、そんならば、やはりその面から言えば、アジアにおける、例えばインドにおける存落共同体は壊れるっていうことも、またあの歴史の必然かもしれない、そうすると、イギリスがやったことは非常にあの凶暴であり、かつその圧政的であっ圧的なその植民地化であったけれどもしかし歴史の必然にとってはあるその強烈なそのなんて言いますか強烈な,そのなんて言いますかホームランかファールか知りませんけどそういうものだったかもしれないという,ような概念がマルクスの中にあるわけですだからその概念の二つの概念の中でマルクスはいわば揺れ,たわけ揺れているわけですその揺れっていうのは当然なわけなんです。そののの揺れっていうのは多分あのその,その揺れの中にこそね本当の問題っていうようなものがね多分あるように思いますつまりあの多分今でもその揺れの中に問題あのたくさんの、ね、貴重な問題が含まれていると思いますだからそこをバッサリとやることがあのマルクスはできてないと思います。あのうん、一応その理性的には例えばあの進歩いのは仕方がないんだよっていあのつまり個々のね地域でもに資産をもたらしたって、もしそれがあのその権力のエゴイズムというようなもので資産をもたらすのはけしからんことだけれども、しかしそれから歴史の必然がもたらす資産というようなものがその中に含まれるならば、それは仕方がないんだよというのはその理念としては多分マル丸スはそこはもう割り切っていたと思います。し,しかしやっぱり人間ですからね、つまり人間,人間的でなければいけませんからね、人間は。だからそここのところではねそう簡単には言えななないいぞという,ようなことがあの一つあるわけなんですそれからもう一つがあるわけでもう一つはつまりもしも例えば人類の歴史っていうようなものをね歴人類の歴史の例えば理想形態っていうようなものを描けるとすればねそれはまさにね存楽共同体つまり古代のあるいはアジア的なね存楽共同体が持っていた相互扶助形態がね非常な高度な形で高度な別の次元でその成立したっていうしたきにそれをね理想の社会と思わざるを得ないところがあるんです。つまり、それはどういうことかって言いますと、共同のために個人が犠牲になるとか、そういうことじゃないんです。あの、個人、個人が、個々の、例えば農民なら農民ね、市民なら市民、労働者なら労働者が、あの、が、飛んだり栄えたりするためには、あらゆることが私的でなければならない。私的でなければならない。しかし、あの私でやったらば、とてもその、富むことができないっていうようなことに限って、それは共同体が請け負わなければならない。共同的に受け負わならない。共同、つまり、共同組合みたいなものを、例えば、労働者とか農民とかみたい,みたいなものが、順繰りに共同組合みたいなものをあの作って、そこで協議しながら、共同でやらなければ、個人が止めないっていうようなことについてだけ、だけですよ。だけ、要するに。あのー、共同的にやる、そしてその他のことは個人が富むようにやるっていう。そういう形態が理想なわけです、それはいわばそんな共同体を。あの古代の形ではなくて、古代の形は先ほど言いましたように、一方に名門を伴い、そして一方にエゴイズムを伴います、一,一方にまたくだらないことも伴います、例えばその自分の祖先がその動物だと思ったりね、蛇だと思ったりっていうのは、馬鹿げた猛埋性というようなものを持つわけですから、そんなものは全部、不定しないといけない、そうすると、しかし、個人が飛ぶことに関する鍵は、個人ができないことに関することだけは共同でやると、順繰りにやるというのうな、そういう。形態を理想形態として描く以外にないわけですよ。だから、そうすると、やっぱり、その、この存楽共同体が持っている原型の中にはね、その、やっぱり人類がやがて違うような、つまり、あの、行きと帰るほど違いますけれども、やっぱり違う次元でそれを実現し,しなければならない、あの、原型っていうようなものがここにあるっていうことも確かなことなんです。つまり、あの、あるモデルがあるっていうこともまた非常に確かなことだっていうふうに、でそこのところがまた、一つ、あの、マルクスなんかがその、非常にいば揺れたところだいいうふうふに思いますそのだからそこのところに、いわば本当に重要な問題、つまりアジア的っていう問題の、その本当に重要な問題っていうのは、そこのところ、そこの矛盾っていうようなものっていうようなものの中にそのあるように思います。であのー、マルクスはそのインドにおける考察ではその、えー、こういうことでインドの特徴というのは一言で尽くしているわけですけれどもそれは先ほど言いましたように他のアジアのどの地域にも増してそのいわば尊楽共同体のいわば個々独立のつまり国家そんな共同体が即国家と同じほど、国独立の形態をたどっていると、持っていると、それがあのインドにおける特徴だ、それからやっぱり、これはアジア一般の特徴ですけれども、公共事業という,ようなものは、専制君主という,ようなものにの共同体、つまり政治権力、中央権力という,ようなものに任せてしまっているということ、それ,それがあのインドにおける非常に大きな特徴だというふうに言っています。えー、とヨーロッパにおけるイタリアみたいなものだ、それから民,その民衆の意識で言えば、それはヨーロッパでなぞらえればそのアイルランドみたいなものだという言い方もしています、であのそ,れそういうふうにあのインドにおけるアジア的という概念をマルクスはそういうふうにつかんでいったわけです。でもう一つ先ほどど申しましまたけどザス率リチっていうあの、ロシアのあのー、その、あのー、進歩的なその、思、え、想、ー、家でありそれから政治運動家であり、えー、その、にあのー、尋ねられてねで、つまりロシアにおけるアジア的な要素つまりロシアにおける存落共同体っていう,うなものをどうしたらどういうふうに考えたらいいのかっていうようなことをマルクスに尋ねてマルクスはそれに対してつまり自分が持ち込まってたのはおかしいですけど自分が持ってるその知識とその考察の例えば全てを挙げて、ね、それに対して答えていますその手紙ですけども手紙で答えていますであのその答えの中にいくつかの問題がありますつまりあのロシアっていうのはあの、えー、ロシアっていうのは例えばそのマルクスがこう,こういうふうに、こういう言い方をしているわけです、ロシアっていうのはあの強固な、つまり国民的な規模で、つまり全体的な規模で、ロシアは存続共同体をいまだに持っている、存続共同体の構造をいまだに持っている、あのところでその、この持っているロシアの存続共同体っていうようなものは、同時にロシアにおける資本主義っていうものを、資本主義の発達と、同損している、つまり並存しているっていうふうに捉えています。つまり、並走視点だって、このことがロシアにおけるその存続共同体の特徴なんだっていうふうに言っています。そして、同時に、それはもう、いわゆる状況論になりますけどね、当時の状況論、つまり、訂正末期の状況論になりますけども、同時に、同時につまり、ロシアの資本主義っていうようなものは、同時に危機に直面しているっていうふうに言っています。その危機に、なぜ危機に直面しているかっていうと、ヨーロッパの資本主義っていうものが、あの、危機に直面しているから、いわばそれとあの同時的な意味合いで、ロシアの資本主義もまた危機に直面しているというふうに行いに言っています。でところで、危機に直面しているロシアの資本主義と、それからロシアにおけるその昔ながらの、つまり何千年来の、つまりアジア的構造であるその存続共同体とは、同時にあの非常にあのこう大規模に並存しているというのは、これがいわばロシアにおける、なんて言いますか、社会構造の特徴なんだというふうに、マルクスはそういうふうにあの答えていますでこの特徴をどうするかということなんだことが要するに問題なんだっていうあの言い方をしています。であの歴史の例えばそのここで歴史の必然性という,ようなものを考えれば例えばヨーロッパにおける歴史の必然性というのを考えればヨーロッパには存落共同体あるいは農業共同体という,ようなものはなくなっちゃっていると言っているわけですでどうしてヨーロッパになくなってでもしもロシアの存落共同体という,ようなものがなくならなければならないということをなくならなければならないものだということを合理化できるとすればただ一つしかないその一つの理由しかないその理由は例えばあのそれはヨーロッパにおいて、すでに古代以前には、あるいは古代のところあたりでは、ヨーロッパにおいてもあったであろう、その共同体は、存落共同体が、今はなくなっているから、今はなくなっているということ、そうだとすれば、そうだとすれば、歴史の必然はあの、ロシアからもこの存落共同体をなくすということがあの必然かもしれないっていうふうに言っています、それがロシアの存落共同体がなくならなければいけない、これは壊さなきゃいけないということが、あのもしあの必然化できるとすれば、合理化できるとすれば、それしかの理由がないって言ってるわけです、つまりあのヨーロッパでもうなくなっちゃってるから、つまりヨーロッパでなくなっちゃってるから、歴史はなくしちゃってるから、同じように亡くなるだろうっていうことだけが、あのロシアで、そんな共同体がもうなくしちゃわなきゃならないっていう唯一の根拠だっていうふうに言っています、もし根拠というものがあるとすれば、それが唯一の根拠だっていうような言い方をしています。ところであのところでマルクスはそのどういうどういう,ふうに考えたかっていうと、そうでそうじゃないんだと、そういうそのそこで問題なんだといところが今言ったようにロシアロシアはその。資本主義が発達してからそれからヨーロッパと同時的に発達していってそしてあの資本主義の危機に直面したそのヨーロッパにおけると同じように資本主義の発達の初めからその危機までのそのいわばえあの言ってみれば人間に例えてみればその生まれてからその例えば初老になったっていうのはねそ,のそういうまで資本主義の生まれてから初老になったその時期まであの尊落共同体時期を通じてですね尊落共同体があの強固にに残っていたってい,うことはいたととうことは非常に問題なんだつまりそれはあのつまり存濁共同体の何て言いますかその長寿性っていうそ,うそう言ってないんですけどねそんなこと言ってないけど僕が言うわけですけど、ね、<笑>あの存濁共同体の長寿性が長寿であるってこれは長寿なんだあるいはもしかするとこれはいつまでも生きるかもしれないぜっていうあの長寿性っていうようなものをねこれは証明してるんだって言っているわけです。つまり、資本主義の初期もあり、それから資本主義の乱熟、ロシアにおける資本主義の、つまり、乱熟金にも、なおかつ強固に並存してあるっていうことは、これがいかに強固だっていうか、い,にいかに長寿だっていうことを証明しているかもしれない。つまり、そのことを示しているかもしれない。そうだとすれば、これは、ロシアにおける、例えば、ロシアにおけるその変革のその、えつまり、変革の基礎になりうるんだ、これをやるようによってはなりうるんだというふうに考えるべきであるというふうに、マルクスはそう答えています。で、その答えは多分いろいろな問題を含んでいると思いますけど、とにかくそう答えています。それでだ,からあのだからロシア,ロシアのロシアっていうのはこうだって、ロシアっていうのはもし、もしも革命が、あるいは政治革命がということになりましょうけれども、政治革命がもし実現したとしたらば、どうすればいいか、どうすればいいか、一つは要するに、存落共同体を壊さないんだ、壊さないことだと、壊さないんだけれども、しかしこれは、もとんま温存するということじゃなくてね、こんなことは言ってないんだけど、僕が言うわけですよ。温存すするるじゃなくて要するにあの個人的な,個人的な農,民が農民たちが個人的な、つまりあの、なんて言いますか、自分の工作地を分割してもらって、そしてそれを個人的にあのその収穫をして、個人的に納める、つまり個人的にここに農民がその繁栄するというなところではね個人あの、私的なものに全部移してしまって、しかし共同体でそのやらなければならないその。あの農業設備とか農業施設とか、そういうことについては共同体でやると、しかも共同体の権力でやるって、村長がやるっていうんじゃなくて、要するに農民たちがあの協議し合ってやるっていうのはな、そういう制度を作るっていう、温存するっていうことが、政治革命にとって重要だっていうふうに、こういうふうにマルクスはそういうつもりでそう言ったんですよ、あの言,った言ったんですよ。それでも、うも,うもう一つ有利な点がある、それはなぜかっていうと、要するに、ヨーロッパにおける、ね、ヨーロッパにおける、その、ヨーロッパにおける、その、なんて言いますか、資本主義の、あのヨーロッパにおける資本主義の、あるいは危機にひした西欧の資本主義のあの悪い点を、取らないで、要するにいい点だけを取り得るっていう利点があるっていうふうに、そういうふうに言っています。あのそういう利点もあるんだっていうふうに言ってるわけです。この悪い点を取るか、いい点を取るかっていうことは別ですけども、とにかくいい点だけを選び得るっていう、そういう利点があり得るっていうふうにあのあの言ったわけです。で、例えばその日本と違いますからあの、そう言ってますけども、あのロシアの例えば存続共同体の特徴っていうのは二つあると。で、一つは要するに膨大な土地があるんだっていう。だからこれはあのいわば大規模農業というのは可能であるということなんです、つまり大規模な例えば資本主義があの生み出したさまざまな機械を使って,てとか、つまり大規模農業というのは可能であるということ、それがロシアでは可能だということ、だから、あのいいところだけ取ってこられるというなことが一つある。それからもう一つあると、それはあの必ずしもあの利点であると言えないかもしれない欠陥,欠陥があると、それは注意しなければならない欠陥、あるいは弱点があると、それはやっぱりロシアは膨大な土地あの、広い土地に、存続共同体が割合に。あの孤立的に、つまり相当広い地域同士でこういうふあるから、つまり村落共同体が結合して何かあの公共的なことを、公共的にやらなければならないことをやるということがとてもしにくい。だから必ずそれはあのロシアでは中央政府のね、中央権力の,そのやることになってしまうってうつまりインド的なわけですね、インド的なやり方になってしまっただから中央にその、中央的な権力にそういう公共的なあれを任せてしまう傾向というのは、どうしてもロシアには生ぜざるを得ないだろうということを言ってるわけですで。それが例えばロシアの持ってる非常にあの、弱点じゃないかということを、あの、ロシア、あの、マルクスはそういう答え方をしています。つまり、あの、あれしてみれば、あの、尊楽共同体っていうのは、あの、やはり残すべきなんだっていうのは、それはあの強固な基盤になりうんだっていうことが一つと、つまり使いようによっては、やりようによってはなりうんだっていうことが一つと、それから、しかし、あの、弱点は考慮しなければならない。それは、なぜか、なぜか落共同体があまりに地域的に離れて、あの、膨大なところにいるから、それは、あの、その間の連結とか連結してやらなければならない公共的な事業っていうようなものは、いわば中央権力がやるっていうようなことにどうしてもなるから、あのそのことはやばロシアの弱点だろうっていうようなことをあのー、言ってるわけです、そういうことをあのー、マルクスはあのー、答えています。であのー、それでもって例えば今度は今度はつまりロシア革命っていうようなものの。ロシア革命が成就した後でね、どういうふうになったかということが問題になるわけで、そうすると、その一つはやっぱり、マルクスが弱点として指摘してきたことはね、一種のやっぱりロシアにおける膨大なその、ね、中央権力の膨大さというようなものとして、それが実現してしまったとっいうことが一つ言えると思います、それからもう一つは、もう一つはこうなんですその古代あの、農村共同体をどういうふうに残すかっていうようなことはね、残すかっていうことは、例えば、あのレインがちゃんとね、それはそういうふうに考えたんですよ、そういうふうにやったんですよ、あるいはやらざるを得なくて、また必然的にそれが残ったとも言い得るんですけどね、そうするとね、それは多分あのね多分いわば非常に、えー、つまり私的なことは、私的なことは、個々の農民にとってその利益のあること、あるいはそれを富ませる問題については、それは、あの、つまり個々の農民のねその私的な例えば土地所有と私的なその農業生産とっていうふうにするとしかし公共的なつまり公共でやんなきゃとても不利だっていうこと個々の農民にとって不利だっていうことだけはその公共でやるっていうような形でいかなくて例えばそれは古代の強固な農村共同体っていうようなものをそのままいわばそのまま利用するって言ったらおかしいですけれども、そのまま強固にする方向に、例えばそれは進んだっていうふうに考えることができます。そそれれはコルーズとかからコルフォーズ化におけるその集団農業とか、ある計画経済とか、強制労働とか、ノルマ,ノルマ制度とかっていうような形で、さまざまな形で現れてきた問題っていうのは、多分そん、そんな共同体の再生っていうことよりも、再生っていうことよりも、あのむしろ共同体のために、共同体の実現の,実現のために、あるいは共同体の的ななな実現のためにはこうは犠牲にしけければいけないあるいは、こうはノルマを果たせねばならない、それはそれがロシアの栄える異変だみたいな形で、それをなされていってい、そのために、その共同体の構造自体は強固に残ってしまった、あるいは逆に言うと、その強固さっていうようなものが、逆に強化されていったっていうことが言えなくもない、ないと思います。つまりこれは例えば、これは多分そのなんて言いますかあの、スターリン体制っていうようなもの、ふうに言われているものの、その多分非常に基本的な、ところにある構造だという,ふうに考えられますだからあのここのところでは例えばアジア的,アジア的先生っていうようなものの構造っていうのはよりより形は違いますけどより強化されていったっていうふうにある面では考えることができるっていうような方にあの歴史っていうのはロシアの歴史という共同体の歴史っていうの,ものはそういうふうに進んでいったわけなんです。でさてこういうふうに考えていってあの考えてってそれじゃあの日本というのはどう,どうなんですかっていう、どうだっていうことになるわけです。で、これが日本というのはどういうふうに考えていったら、じゃあね、つまり日本というのはつまり考え方、日本戦前ということと戦後ということとありますけれども、つまりあの戦前までの日本っていうのはどういうふうに考えていったらいいのかっていうのは問題があるわけなんです。で、あのその場合にね、マルクスが言ったその考え事業がね、要するに考え事業、あるいは公共事業が、つまりこのアジア的なね、その制度の中の基本的な。要素というのはこういうことだということは、マルクスがいやエンゲスも言っているわけです。つまり、一つはね、あの簡単なんだと、中央政府はどういうふうにやればかかっ簡単な、アジア的な中央政府、アジア的な先制政治の中央政府っていうのは簡単だと、三つの省があればいいんだ、三つの部門があればいいんだと、一つは税金を取る部門だと、税金っていうのも、あのアジア的先生では、この効能性っていうわけで、貢ぎ物を取るってい,いうことですけど、効能性っていうことですそれをあの取るっていう、財政を司る、そういう部門と。それからもう一つは軍事を司る部門と、それから公共事業をやる部門と、その3つの部門,部門があればいいんだ、でまたアジア的に先生というのは、その3つの部門から成り立っているという,うに言っていいくらいそう、みんなは反応したようにそうなっているという,うに言っていますけれども、つまりそういうところからいくと、あの日本の例えばその農業においてね、あのきっとも大規模な灌漑工事というのは、多分いらないんですよ。あの多分例えば初期の大和朝廷がねいやあの大和朝廷が灌漑工事でその工事したっていうのは,ことはいずれにせよそれはねあのこのなんていう奈良盆地とか何か知らないけど狭いその猫の死体ほどのねそういうところの問題だけなんですよ。だから大規模などうしてもどう考えても大規模な灌漑工事のためにその,そのなんて言いますか先制的な権力がいったっていうふうにどうしても言えないんですよ。そういう意味では、意味では、とても小規模だっていうことが一つ問題が、あの、あるんです。問題が一つあると思います。それから、あの、農、それから農業っていうことでも、あの、農業っていうことでも、決してその広い地域でありませんから、広い地域でありませんから、そんなに、あの、つまり、えー、その、意識しなくても、例えば、非常に、えと、閉鎖的な、例えば、村落共同体が意識しなくても、それ以外にはありようがないよっていうような形で、それは、その、出来上がってしまったっていうことが、多分他のアジア地区と違うっていうことだと思います。それから、もっとあります。もう一つは、これは、当初ですから、島ですから、あの、島ですから、こういうことが言えます。例えば、あのー、インドなんかインドとか中国のように、例えば外国の勢力があの王朝来て、だーっと征服していったら、もう王朝が変わっちゃったとか、王朝の交代ごとにあの亡命してどっか行っちゃったとか、そんな意味合いの大規模なその権力の変遷というのは大規模にはないということなんです大規模、これも大規模にはないということ、それも多分他の地域とはあの違うことなんで、まだ考えられることは、まだ考えられることは、つまりよく農,農耕民とか狩猟民とか農耕民族とか狩猟民族とか、えっとまあ、えつまり海辺のつまり漁業なんかやるその漁房の民族とか海洋民族とかっていういろんな言い方をするでしょうしかし多分日本の場合にはその元が何民族どういうことをやって,そのやっていたにしろいずれにしよう。あの可変的だっていうことですつまりあの漁民が例えば、えーえー、と漁業民が例えば奥地の方に、あのー、奥地の方に入って河川を伝って遡っていく例えばそこに村を作っちゃいますとそれは農民に転換できるっていうことなんです、えー、またそういうふうに転換しただろうということなんですつまりそれからまた、あのーまあ、例えば狩猟をこととしてたっていう人が例えば山を降りてきたらそれは農民に転換しただろう。だから例えばそこに,、えー、とそこに例えば。この,この民族は例えばそのこの民族は何て言いますかその遊牧民族であるとかこの民族は農耕民族であるとかこの民族は例えば海洋民族であるとかっていう言い方がされてその,その民族っていうことがつまり例えばあの国民族国家っていうようなところまでそのちゃんとこのあれ検閲化できるほどつまりそういう言い方でつまり国家国民,国民性みたいなものを尽くしてしまうそういう意味合いでは日本の民族っていうことを規定することができないということ、つまり可変的だということだと思います。つまり、あの海洋民族でもありましょう。しかし農耕民族でもありましょうって狩猟民族でもありましょうって、あのそれであのど,どれにでも変われますっていう変われますし、また変わりましたっていうことだと思います。つまり、あのそういうことが例えば他のあの他のアジア地域と違うだろうっていうことだと思います。違うだろう。だから例えば。そこでのだからもしあのヘーゲル流な言い方をしますとそ,のそこでの自然原理っていうようなものは例えば例えば。あのー例えばその同じ自然例えば日本もやはりそのアジア的ですからその自然原理っていうようなものはその自然を原理とするっていうことはまた確実なわけですけどもあの日本でそのが自然を原理とするっていう原理の仕方は例えば中国ともインドとも違うだろうっていうことなんです。例例ええばばインドののの自自然然原理っていうのを例えば自然の一種のその内面化っていうようなもの自然の内面化とか瞑想化というようなものだというふうに言うとすればあの中国におけるその自然性というのは自然の制度,度化というふうに言うこともできます。つまり自然の制度化というのは何かと言いますと民衆がいてこういうその政治的なあれがあってその政治的な頂点に先生君主がいるとすると先生君主があの原理として持っているのは自然つまりあの天の原理だとか道の原理だとかっていうようなものを一つ原理って政治原理として持っているで,で天とか道とかっていうものに一番近いところに先生君子がいてそれからだんだん系列的にこういうふうになってそのこの下の方に知神っていう地の神様がいてっていうのはそういうふうにいわば自然が一種の制度になって存在するわけですけどもあるいは道徳,もまたその道徳もまた自然であるっていうような形で中国っていうのは存在してきたわけですけどもそういうように考えていくと日本っていうのはちょっと違うだろうっていうこといこなんです違う自然原理の仕方っていうのでもちょっと違うだろうっていうふうに思います。それでその違うだろうっていうことを何と言っていいのかわからないんですけどね、えっと、一種そのね、自然をひどう,うつまり比喩とするっていう言い方をしたらいいと思うんですけど、自然を比喩とするっていう原理なような,ようにな気がします。つまり自然を比喩とするっていう原理っていうのが多分あの日本の原理なんじゃないかなっていうふうに思います。それは例えばあの仏,教があの仏教とその中国の制度が、あの制度と仏教みたいなしその道宗教思想みたいなものが入ってきた、例えば3、4世紀以前の日本というようなものを考えて、つまり古代以前の日本というようなものを考えていきますと、どうしてもそういうふうに考えることができます。えー、古代以前のの日本といいうのはものを考えて,考えていきますといくつかの例えば原理が考えられます、いくつかの原理が存在しただろうというふうに考えられます、あるいはいくつかの権力原理が存在していただろうというふうに考えられます。一つは、一つは、これは神話の中にもあるように、あるいは例えば日本のでも南の方へ行けば存在しているように、例えば存続、あるいは存続共同体の連合体において、連合体において、女性の、例えば女性の宗教的な信託者がいるとすれば、その謹慎の人が、謹慎のものがいわば、村落共同体、あるいはその連合体の市長を占めるあの、権力を占める、政治権力を占める、それであの、そういう形です、こういう、そういう形が一つあっただろうというふうに思います。かもう一つ、もう一つあ,のあっただろうと思,うその思われることがあります。それは、一つは、えっと、男性、男性のいわば、男性の要するに、えっ、ー、とき神様あるいは嵐神でもいいですけども生き神様が村落にいてそ,それで市長になっててそ,でそ,のそれはそれはいわばえっ、ー、とあのいわば普通人のような生活をしないでいわば宗教的な生活だけをして,してるでそのご卓戦によってそれで長老村落の長老たちがそのいわば政治をするっていうようなそういう形そういう形をまあ、一方の形をその姫,姫彦星って言,えば言うとすれば一方の形を例えば「フ振星ならフ振星」っていうと「大羽振星なら大フ振星」っていうと「大フ振星」っていうのとそれから「姫彦星」っていうのとその二つの在り方っていうのはうものが多分あっただろうと思います。そのいいずれも,いずれもあのわば自然が自然を原理としていますけれどもし,しかしその自然っていうようなものがいわば内面化されるのでもなくて制度化されるのでもなくてた多分そのつまり多分ひ非常にあの自然神的だったつまり八百万神的だった三千草目皆神様っていう感じだっただろうというふうに思われますつまりそれが例えば中国の儒教とか道教とかそれからあのインドの仏教とかいうあのそういうものが入ってくる前の入ってくる前の非常にあの原始的な原始的な時代の例えば日本における例えばアジア的っていう概念の起源にあるつまり根源にある問題だっていうふうにあの考えることができると思います。あのこれらをつつまり少しずつ詳細に考えていっていそで結局その何が言えるか、何が言えるかというと、つまり確定的なことは何も言えないんですけども。しかし、何が問題なのかということは非常にはっきりしています。あの村落共同体の、あの異性っていうようなものが、これは目に見える制度と、それから目に見えない制度とあります。その目に見える制度、目に見えない制度っていう,ようなものがありますし。また、あの目に見えて残っている部分と、それから目に見えないで残っている部分とかあります。村の制度として残、制度あるいは習慣とか、あの慣行とかいうものとして残っている部分もあります。それからもう一つ、まだあります、それはあの個人の個々の僕,僕なら僕とか、あの皆さんとか、そういう個々の人間の意識の働かせ方、あの意識の動かし方とかあのものの、ものの考え方そのものの中に、そ,もの,その,ものののも中にあのやはりあのその存落共同体的な要素、つまり言い換えればそのアジア的な要素なんですけれども、アジア的な要素っていうのは残っています、それで残っているということ自体は別に倫理でもありませんし。倫理でもありませんし、善悪でもありません。つまり、それは歴史が残したんだから残っているわけです。だからのこあ、また歴史が滅ぼしたから滅びたわけです。あの、ある分が滅びたわけです。だから、それは倫理ではありません。いいとか悪いとかじゃありません。だから、だからそれのうち、それが、どういうふうにしたらば、いいように働くのか、それが、どういうふうにしたら、あの、悪い、あの、良くないように働くのか、それから、どういうふうにしたら、それはあの、自然に滅びてしまうものなのか、あるいは、どういう部分が、あの、滅びさせない方がいいんだと意識しても、滅びさせない方がいいんだっていうものなのか、ということを考えるっていう課題、はつまり依然として僕らの中にその残っているわけでつまり僕らの中に課せられていると僕自身は考えますつまりあのその問題はあのその問題は到底やっぱりあの到底例えば西洋の近代文化っていうようなものがあの世界文化であるからつまり世界の普遍性であるからということでこの方法をあのこの方法を模倣することだけであのこれがあの模倣する方向に進歩の方向を考えていくだけで、これが、あるいはそれを受け入れることで、受け入れるのを進歩の方向と考えることだけで、この問題が解決するとはとても僕には、僕には思えません。だから、あのその西洋的な方法はある程度もう身に入っているわけですけれども、その中で、つまり、僕らが持っている課題っていうのは、一種の,その二重の課題っていうようなものとしてあの、その我々の中に残されていると思いますそれ。それはある部分では目に見える課題でしょうし、つまり目に見えて村の,農村の中に残っている課題でしょうし、ある地域ではもうあの形としてはその形が残ってないと。全くあの近代的な農,農業になりつつある、近代的な意識にもなりつつあるっていうようなことかもしれません。だからそうなってくるといわば個々のあの個々の人間がそう,なそうですだとすれば、意識の働かせ方そのことの中に、やっぱりその構造が残っているだろうと思います、つまりその問題だと思います、その問題をどうするのか、あるいはそれをいい,とあのい,い方向に持っていくのは滅びるのか、あるいはそれは滅ぼさない方がいいのか、その問題をいわばい言ってみればその、できるならば非常になんていいますか、非常に巧みに、それでできるならば非常に正確に、正確にそのことをえり分けていく。えりあけていくっていうのは、その問題は依然として僕らの中にその残されている。課題じゃないかっていうふうに、あの僕には思われます。あの一億で終わらせていただ
0: きます。ただいまからあの質疑応答を入りますけれども。えー休憩したいんですけど、吉本さんの方がもうどんどんやりましょうっていうことですので。<笑>あの、汚く、どん、あの。くし、挙手いただければ、あの、ありがたいと思います。ちょっと待ってください。あの、どなたにも質問が聞けますように、あの、ワイヤレスマイク。用意してます。日本に送らの自然の。日岡。あの、日本に送らの自然の日岡ということ、をもう少しあの、詳細に。説明していいたただきたいんですけどあのね
2: えー、とそれあのものすごく一見するとそのおかしいでしょうつまりおめえその,<笑>そのねおなんていうかねおその超高傑で,すでそのインドがこうだって人のこと言ってそのね言ってて日本のことったらちょっとか言わないんじゃないかっていう,けど、ね、いうふうに思われるでしょうだけどねよく考えてみるとね僕が考えたんですらそれはそれで考えてみるとね日本の文化っていうのはそうなのね。全部受け入れたのね、うんあの、制度もそうなのね、全部真似ねね、全部人から真似したの、その3世紀か4世紀頃ね、全部あの真似したの、それでね、そのね、真似したのもんなんですよその、ね、真似したものをどうこなしたかっていうのは、その腹具合の問題ですからね、そ,のまあ、それ腹具合がいいんだっていうことを自慢にしたいならすればいいですけどね、しかしね、全部そうなのね、残念,残念っていう、残念も何もないの。要するにあの日本というのはつまりあの世界史的なアジアとしてはねアジ,アジアとしてね世界史的なアジアっていう今僕が今日言った意味なアジアっていうものの中にね日本が登場したのはね3世紀か4世紀頃なのねそれをもうまして登場したのつまりインドからそれから中国へ中国からを通じて日本へっていうのはまた朝鮮も通ったかもしれませんけども。であの日本へってね、そういう意味して、あれしたのね、日本がね、そういうふうにして、アジアの思想の中にね、登場したのはね、3世紀か4世紀なの。3世紀か4世紀っていうことは、え今、え1900と、1500年か、1000何百年ですよね、ぐらい前なの。ところが、アジアが世界思想を生み出したのはね、数千年前、3000とか4000年前なの。ねでじゃあその 3,000 年から 4,000 年前からさ 1,500 年前までどうしてたんだっていうことなん,かなんかどうしたったら日本は要するに原始時代だったっていうだけでしょあるいはもっとその前未開だったかもしれないしさ野蛮だったかもしれないけどさそうだったわけですしょうがないですよ。アアジアみたいなねそういうふうに登場してそれまあアジアの歴史の中に登場したのは3世紀か4世紀非常に遅れ,たし遅れてねあの登場してきたわけですよだからそこから急速に伸びたっていうば伸びたわけだしこなしたってはえばこなしたわけですけども、あのー、だからねあの情けないけれども情けないっていうことを認めなきゃいけないと思うんだけど、ね、剥がしていったらねないのよないのっていうのはね何<笑><笑>とも言えないですけどねそのそうなそその一度そういうことはねがっかりした方がいいような気がするの。<笑>あのー、それでねそうなだからねものすごいですよそれはあのそういう人ですねしかしだからダーモンですからあなたのおっしゃる通りね要するにあなたのおっしゃる通りじゃあ3世紀か4世紀つまり古代社会ですよねつまり初期大和朝廷ですよね今の天皇,天皇の祖先だって言われてその,その勢力がね国家をね、中央の大和盆地で形成した、それ以前にね、以前に日本の共同体はどういうふうになってたか、それからね、そこでの制度はどうなってたか、そこでの権力はどうであったか、どういう形をとったかということは、半ばは、半ばは想像に属するわけ、想像ということはね、つまり方法が一つあって、方法はそれぞれ持ってて、それをね、非常にこういばそのねあのそこが比喩なんですけどつまりあの自然の比喩,比喩的表現であるその歌とかねつまりあるでしょう「その万葉集」とかその、うん「古事記」とかね「その日本書紀」とかあるでしょうその歌とか、ね、その神話とかねそ,のそういうもののねそのそれそれも非常に自然が比喩的なんですよね。そのあのその自然の何とかっていうのは全部神様の名前になっちゃうみたいなねそういう心があるわけですけどねから始まるわけですけどもつまりそういう中からねものあのつまり自分なりの方法でねえり分けていかないとねそれ以前にね以前につまり日本固有であるっていうふうに言われてものっていうのは何があるかっていうねそれをねあの見つけることはね非常に難しいの今でも。つまり今でもそれは非常に難しいんですよ。つまりやらないんだからやられてないんだからそれは難しいんですよ。だからだから要するにだからそんなことはそんなことは要するに党にいややられてなくちゃ嘘じゃないかっていうふうに思われるかもしれないけどそれはそうじゃないの。そのやられてるのはありますよ。例えばその津田さん総キとかねもっと前だとその。鳥とかねそれ以来つまり明治以来ねさまざまなその東洋学者とかねその、えー、日本の古典学者とかっていうのはさまざまやってるんですけどみんなついやってるのはみんなそうじゃない西洋の方法でね西洋の概念でやってるんですよそうするとそれでもって随分はっきりしちゃったことはたくさんあるのつまりあのそのとてつもない神がかりに比べればね非常にはっきりしちゃったことはたくさんあるの。しかしはっきりしないことだからそれをだからそういうつまりアジア的な世界にと日本が登場する以前にねどういう制度がありどういう権力がありねどういうふうに人々は暮らしてたかっていうようなことをつかんでいくっていうことはこれからのことに属するわけですこれからのことに属するのだか,らだから要するに僕だから我慢してくださいっていうことなのつまり我慢してくださいっていうことはね要するに僕は今言ったことは僕が考えたことなんだから僕が考えて推理したことで誰も他の人が言ってることじゃないっていうことだからそういうふうに考えましたよっていう。そういうういいことを言ってるっていうだけなんですだから非常に貧しいことしか言えないけどでもそれは誰も言ったことはないことを言ったつもりですだからあのそういうまだそういうことなんですそういう段階なんですよそれ以上の段階のことを知ってる人があったらそれはそういう人に聞かなければいけないですあのそういう人の話を聞かなければいけないですねそれからその人の考えたもの,あの書かれたもので勉強しなきゃいけないというふうにも僕は思っていますけどもあのこれからなんですよそういうことっていうそういう問題
0: よろしいですか。じゃあそのう
3: ーん、「担任署」の今の話と別に関係ないんですけどね、吉本さんは、まあ、あの私が何か読んでいてね、これは市場ではないかと感じたことがあるんですよ。うんうん、そういうことを感じたことがあるのかないのか。うんうんなんか最後の診断っていうのを読んでみてもあんまりそういうことは書いてないような気がしたんでね、うんうんうん、でちょっとお聞きしたい
2: と思いますあの「市場ではないか」っていうことはあれですかその自,自分の感情を移入してるじゃないか
3: いやあの、うん、例えば市場まあ市場という中には一つの世界観がみたいなのがあるんですよ
2: ね
3: そういう一つのあのまあ、例えば「歎異書をいろいろ解説する人の中には、うん、朝昼晩生無駄物と言いながらそういうことの、うん、今さっき言った出来上がった絶対的思想の中で、うんうんうんえー、何て言うんですか<笑>中で生活しながらそういうものを読んで、えー、人に何か一種の教えとして諭す諭し方と。うんうんでまたまあ、吉野さんはどういう教え方なのかその諭し方じゃなくてあ,のあるものあるものその中にあるものを見ようという発想かだったと思うんですよね。うんうん、それならば、うん、うん,なんていうかね詩も書かれている吉野さんは、うんうん、あれはなんか吉野さんの中の詩の中にも一種のこうなんていうか宇宙的至上感っていうのをまあ読む人の勝手ですけどね。うんうん勝手としては感じることがあるので、そういう意味では人間的な宇宙観的ないわゆる市場ではないかというふうに感じたことがある。うんうん、そう、あ
2: ,あのそのそうか市
3: 場っていうのはポエジーってことですか。はい、そうですね。ねあ,あの
0: ー
3: 、<笑>ああそうですか。あーそか
0: <笑>
2: 、あのー、それはね、えっ、ー、と。どう言ったらいいそれはちょっと褒め僕は褒め言葉みたいなにそに受け取って、まあ、いい気持ちになるわけですけど、ね、<笑>本当はそれは弱点なんかもしれないですねあの欠点かもしれないのであの分からないところをあのそういうことで流してしまっているのかもしれないんですよ。あの本当はもっとたくさん分かなないいいけないと思いますつまりた,かあのたくさんわかんなきゃいけないっていうことの非常に基本的なことは要するにあの診断って例えばこういうことなんです診断っていうのはどういう格好して大体どういう格好して歩いてたのとかあの普段いたのとかねそれからあのどういうつまりどういうところに住んでいたのとかつまりそういうことがのイメージがあの非常にはっきりするまで論じきれなければいけないように思うんですところがあの自分なりの,そのこうじゃないかっていうこういう格好しててこういうふうにしてたんじゃないかって言ってこういうところに住んでたんじゃないかっていうなあのことは自分なりのイメージがあ,るんありますけれどもそのイメージが確かだっていうあの確証っていいますかね確信を得るまでに自分はその追求してないと思いますね。だから流していいるるところがあるんじゃないかっていで本当はね要するにあのお寺なんかにお寺にはもちろん奇遇してたけれどもねあの自分があれしてる時にお寺なんかにいた,いたはずはないと思ってるわけですよそれからあの仏像なんていうのは飾っていたはずがないっていうふうに僕は思うわけですよねだから頭,頭っていうのはあの大すがりにしてたかなっていう、よくわかんないんですね。今朝っていうのはかけさかなっていうのもよくわかんないですね。あの、いろんなことがわかんないです。あの、いろんなことがわかんない、いろんなことがわかんない、それは。具体的なイメージがわかんないんですね。あの、わかんないんです。だから、あの、それが本当は、その追求してって。あの、担任証な、担任証を追求してって、あるいは教養心証を追求してって、あれは。いろんな手紙を追記していってそのあ挙句にそ,のそういうイメージがこうだよっていうふうなこういうふうにして生きてたよってあのこういうことを言ってたよっていうようなことをおが少なくともイメージとして具体的にはっきり出てこないきゃいけないのにあのどうしてもあの最後のところが分からないところがあります。それはなぜかかと言いまままますすがあありりりにに違うからですつまりあまりに今のの例えばあの診断系統のお寺とかねそういうところとかあのみんな違うでしょうあまりに違うからねあの違うけれども今あるんだからあのどうしてもそれになんとなくイメージがあの引き寄せられていきますからねあのどうしてもそ,のそこがはっきりしないところがありますねそういうところを僕は流してるかもしれないんですそれを例えばあのいい気持ちで言えばそれはあなたも市場って言ってくれるからいい気持ちになればいい気持ちなんだけどもあのそうじゃなければ要するにそれは本当のイメージが定まらないもんだからあのそのなんか一種の感情情緒みたいなもんでざっと流してるって心情で流してるみたいなことかもしれないんですけどね
3: 。あのまあその場合に例えば読み手っていうものは、うんええ、あのまず。どんな、まあ、吉本さんぐらいの知性味のある人なら別ですけどね、まあ、普通一般自己の性を中心にしして読むでしょ、うんうん、そうすると仮にですね、うんうん、自己の信条性を中心にして、うんうんまあ、私たちが暇を見つけて読む場合に、ねうんうんうん、読んだのがやっぱり自己の信条性があの重なるだけにこう絶対感としてもう一つ映ってくる観念があるんですがね。自自分自身の中に、うんうん、まあさっき言われたようなあの吉本さんの意思の問題、うん、例えば共同体っていうものは制度とか、うん、あの自分の意思疎の精神構造の中にはなくなっていても意思疎の中であるっていうね、うんうん、そういう場合にその仮にその意思疎の精神構造っていうものをの、うん、例えば人間の中にですよね、うんうんあの私たちが見つけそうとする場合に、うんまあ、一つ一つ見つけ出していくのがまあ作業かもしれないけど、うんまあ、そのうんと学術を読んで、まあ、さっき最初の人のようにその恵まれた人とは別に思っていませんけどね、うんそのうん、あるこうなんか手近さで求めたい、うん、そうするとそれがなかなか求められないときに、うん、普通一般私たちがたどり着いていく観念っていうのは。いいわゆるこう定年っていうんですかね諦め,諦めの念ていうかもの、うん、を諦めて感じる、うん、それか極端に言えば、うんあのー、宇宙の,あの自然の中に溶け込んだ一つの宇宙的感覚っていうんですかね人間を小さく見てしまうというね、うんうんうんうん、なんかそこの到達理念みたいなものが、うんうんあのー、今四十さんが言うあの新しい、いわゆるこう、うん、たくさん考えを変えていかんじゃならんというところの問題の難しさみたいなのが引っかかってくるんじゃないかというような、うん、話を聞いていて感じたことなんです、うん、その点はどんなものがあるんですか、うん
2: あのー、僕はね、あのそういう過程っていうのはね、あの僕自身がどう考えているかっていいますとね、あのー、あのー、つまり僕なんかは手本にならないのですけどねあの日本でもその手本になる人はあの現たくあの明治以降でもそのもちろん歴史時代を通してもねあのたくさんいるわけですよこの,この人がどうしたかなっていうふうにあの何かっていうとその人はどう考えたのかなとかどうしたかなっていうふうなことが気になる人っていうのは歴史上にもいますしそれからさまざまなことを書き残していたりしていますし。それから、もちろん明治以降でもいますし、また現在生きている人でもいるんですけどね、そう,するとそう,そういう人たちをねあの、そういう人たちを一様に見ているとねあの、やっぱり共通に言えることがあると思うんですよ。その共通に言えることはね、あのその最後のところではね、やっぱりあなたが今おっしゃったようなね、そういうところに大体到達してるということなんだと思うんですよ。大体そういうところに行ってる。行っちゃう行っちゃうとい,、ね、いう言い方してもいいんですけどね言ってるという言い方もしてもいいんですつまり僕はあんまりそれ肯定,肯定的否定的っていうふうに言いたくないもんだからあのとにかく見てるとねあの大抵はそういうところ行っちゃってるように思いますねで行く,行くのが例えば執着点のように思うんですであのこれはどう言ったらいいんでしょう偉い人ほどそうなような気がしてしょうがないんです偉い人ほどそうだと。っていう気がすするんですそれでもってねあのそこでその今度は僕の例えばそのあの今度は何て言いますかねその好き嫌いとかねなあの自分がどうしようかとか自分の心構えとかっていうことも含めてあの言いますとねあのやっぱりあのおらそうはなりたくないっていう,うにいつでも<笑>思ってるわけなんですつまりおらそうはなりたくないんだよっていうふうに思ってるわけですよ。だから、あのそそのつまりいじでもそうはなりたくないよというふうに思うわけですね、一つは思うわけ,あの思うわけです、そうするとあの、それは非常な、しかし、あ,のあれですね、その牽引力と、牽引力と絶えずその無言のうちに格闘しているということになりますねあの、つまりやっぱり僕もアジア的ですからね、あのそうなんですよ。だからほっっそううなるるるに決まって,るっていう感じがすすんですだからそういう非常にそれはおらやだよっていう感じでそういうことがあるわけです。それからそうかといってねあのそれに対するねあの否定っていいますかねそれを否定するあなたのおっしゃったようなことを否定する今までの今度は観点っていうのを見てみるんですよ。そうすると偉い人は大抵ねえそ,の、まあ、それは今度は限定しまして、ね、近代の偉い人って言いましょうか近代のにおける偉い人はねえー、大抵この、この人はどう考えてるかなっていうのは、こう、手本になるような人はね、若い時にはね、そういうに、ね、あなたの言ったような到達点をね、若い時は必ずと言っていいくらい否定してるわけ否定する、その否定する場合のね、よりどころとなってるのはね、あの、西欧の近代思想なんです。そこに、それを自分で身につけて、そこからね、それを否定してるんです。若い時は否定してるんです。それもまた、必ずと言っていいほど、100人いたら100人、そうです。10人いたら、10人近代以降のね10人日本の偉い人がいたら必ず若い時はねみんな否定してるわけですそうしておいてねそのくせ自分は年取ったらそうなってるそれがあのそれがもう偉い人のもう手本になる人のやってることですだからあの若い時は否定するのは誰でもできるできるわけで,すで今度は年取った時もあの否定するのもできるわけですところで、年取った時に否定するのにね、否定するのに、西欧の近代思想をね、そのものの場所からね、否定するのではない否定の仕方っていうのができるはずじゃないかっていうふうに思ってるわけです。つまり、それは何なんだっていう、それは何なんだっていうふうに絶えず思っています。つまり、絶えず考えていると思いますね。だけれどももう本当にねもう10人が10人100人が100人必ずあなたの言われたことがねやっぱり到達点だと思いますねあの日本の思想の到達点だと思いますもう一人だにその違反する人はいないっていうくらい到達点だと思いますであの診断っていうのはその中で非常に得意であの得意でしてねでほとんど僕はそういうふうに僕のその一人勝手点かもしれないけどもあのほとんどそれを免れようとしていると思いますつまり70いくつになってもねあの70いくつになってもねあんまりそのねあんまりそのなんて言いますかねそのあんまり境地がどうだとかねその悟りがどうだとかなんか言わないでねあのできるだけ言わないであの言わないように言わないようにってそのあの相相当当頑頑張張っったたと思思いいまますすねねように思います、ね、でも最後はやっぱりあの仏教ですからね仏教っていうのは先ほど言いましたように自然思想ですからねつまり自然にどうやって合一するかっていうことが根本ですからねあのだからどうしても仏教を放棄しない限りはねやっぱりどうしても自然っていうことに対するあれは残りますよねだから死んだんだってそのつまり次年法事みたいなことはどうしても残りますよね、うん、でももう当たる限りにねあの若い時もね、七十いくつになってもね、あんまり悟ったようなことを言わない人でしたよね、言わなかったですよね、言,言ってこなかった。そういう思想家っていうのはね、ほとんどあの、つまり、日本の歴史の中ではもう、ほとんどただ一人って言っていくらい、偉い人ではですね、偉くない人ではたくさんいるんですよ、あの、<笑><笑>あの、つまり、偉くない人っていうのは、つまり、あの、風土の必然性とかね、あの、もう、風土があれするね、その必然的思想みたいなね、それをガシャガシャってそれに引っかき回され、体中を引っかき回されたっていう経験なしにね、ないうちに死んじゃえばいいわけですよ。だけど、そうじゃないってね、それに引っかき回されて、なおかつそ、そうはならなかったよっていう、ほとんどですね、偉い人はそうですね。だから、あの、何か、何かっていうと、その、あの,あの人はどう考えたかなっていうふうに顧みるような人ってはそうですねあなたのおっしゃる通りのものを最上のものとせざしてきていると思いますけどねただあんまり「お前どうだ」って言うと僕は今のところ精一杯大,大変抵抗してるわけです抵抗についぐ抵抗でやっていますけどしかしあのいいうのは分かんないですからなですねあの。つまりそれはちょっと僕なんかの予測不可能なものを持っていますつまりあの生理的な年の,あの老いっていうものがね思想に対して必然的に与えるねあの両分っていうのがあるんですよつまり思想っていうものは思想として独立してましてねそれからもう理念とししてて独立してるわけですこれはどんな肉体を持っているかどうかってことは男であるか女であるかそんなことは関係ないですよね思想とか理念っていうのはもうどこでも流通しますしねそれはもう独立したもんですねあのしたもんですしかしねその中にねどうしてもねあの生理とかねあのもちろん風土や何かも含めていいんだけどね風土や何かも一応はその思想っていうのは生理を人間の体を通しますからね一応はあのその生理がね必然的に、ね、もたらすもの部分っていうのはあるんです必ずその部分ではね、こうしきれないものがありますからね、あのどうしてもこうしきれないものがあるから、そのこしきれないものの怖さっていうようなものはあの、僕にはまだよくわからないところはあります。つまり、少し分かってる、分かったなって、こういうことだなっていう,うに思ってることはありますけどね、つまり、年取るっていうことはこういうことだなっていう,うに思ってるところはありますけどね、あのしかし、本当には分かってないですからね、あのどうなるかは分かりませんけどね。ただあの意識としては精う精一杯ちょっと避けよ避けよっていうふう
0: にしていると思いますけどねお時間もあまりないんですけどもあと一人させていただきますあの女性の方が女性の方の質問者ってなかなかないんですから、ね、女性の方にすみません男性の方に譲ってください先ほど今お手を挙げてらっしゃった方お立ちいただけますか
1: それでは歴史の必然とは何かということを教えていただきたいんですけど
2: あのえっとね歴史あの歴史のね必然っていう概念とね歴史の偶然っていうまあ必然の反対は偶然なんですけど歴史の偶然だつまり歴史は偶然の積み重ねでありとかね歴史は必然的な意向だっていうようなことをねあのいう概念自体が出てきたのはね、あのー、僕はそのヘーゲルからだと思っているわけでだから、18世紀末とかね、19世紀になってからね、あの必然っていう概念とかね、いや必然じゃない歴史ってのは必然じゃないその偶然のね積み重なりでできたんだってあのねこうなってきたんだっていうふうにとかつまりさまざまな反対とかあの賛成とかっていうのがあるわけなんですよ。でその問題に対してあのー、その例えばね。ヘーゲルなヘーゲルっていう人は歴史は世界精神っていうのを具現であってねその意味では歴史は必然的に移行してしまうんだ必然の移行っていうのはどういうふうに移行するかっていうとそれは世界精神があの具現するように移行するんだとその世界精神っていうのは例えばあの個々の人間の中ではどういうふうに必然化されているのかっていったらそれは内面のつまり人間の意識ですけどね自分の意識の内面の無限その自由さということですね内面の自由さの無限性っていうものを追求していく過程っていうようなものがねそれが必然だっていうふうにそれが個人,の個人に体現された歴史の必然っていうのはそうなんだっていうふうに考えたんですよ。でそれが歴史っていう全体に体現するとそれが世界精神の,あの必然的な移行あるいは実現なんだっていうふうにね世界精神の実現なんだって自己実現なんだっていうふうに必然っていうのを考えて。わけですだから人間はあのヘーゲル的な概念で言えば人間は自然状態から自然の状態で動物,動物と少ししか違わないように自然のもの,ものを食べて採取して食べてそしてまたあの。またそれを栽培してまた食べてそれでまた動物を食べてとかっていうのはし,しながらあのなんかその何か何も自然のまんまに任せて例えば天候が悪くて野生細っちゃえば死んじゃうっていうふうにそういうふうに自然にやってきたところでところからだんだんだんだんそ,のそれとは独立にあの自分の内面の意識っていうようなものをそれとは独立にその生み出していって、考え出していって、そしてそ,こでその内面というのも限られた内面じゃなくて、内面というのはどこまでもどこまでも無限に伸びていくものなんだった。無限に人間の内面性というのは広がるものなんだった。人間の観念はどこまでも無限に広がるものなんだという、そういう方向に歴史が行くというのが、それが必然、それを歴史の必然というふうに考えてあげる。で、マルクスはそうじゃない、そういうふうに必然というふうに考えなかったんです。ののマルクスは自然史っていう概念を考えたんです人間以前からあるいは無生物以前からの,その人間の自然の進化の仕方っていうのを考えてそうすると人間っていうのは何かっていうと自己意識を持ったあの自己意識を持ったそういう自然史っていう概念からいくと自然史の流れっていうつまり宇宙がこうできてこうできてっていうのは自然史の流れからいくと人間っていうのはあの自己意識を持った生物だっていうふうに考えたんです。自自己意識を持った生物っていうのは自然のは然自然の天候,がいくよ天候の必然のようにっていうふうにどうしてあの移りゆかないかっていうと自己意識っていうようなものがあるもんだから自己意識が作り出したものが要するに自然,自然の必然性っていうようなものを少しずつ狂わすだろう狂わすだろうっていうことはつまりそれを変えてみたり違うようにしてみたりするのは何かっていったら人間が自己意識を持った生物だからだっていうふうに考えてる。あのその自己意識を持ってなければ普通の生物と同じように生きあの自然史のまんまに生き死にするだろう植物と同じように動物と同じように生き死にするだろうだけど人間はそのどうなぜか知らないけど自己意識を持った生物だから自己意識の部分だけがあの違うものを作ってそれが自然の必然というものを少しだけ妨げたり、闘技をしたり、それから偶然性に転化したりするだろうっていうふうに考えた、それで考えたわけです。それでその自己意識の,あの実現したものが何かっていったら、それは社会制度だとか、政治制度だとか、国家だとか、それから文化だとかね、あのそういうものが、要するにあの動物とは違ったもの、違って人間が作ったものだ。だから、このものの在り方っていうものがあの必然性、歴史の必然性っていうものを狂わしていくだろう、狂わしている要素だろう。でどういうふうに狂わしていくか,からいちいち考えてみなきゃいけないっていうふうになったわけですよ。それが必然性に対する一種の制御装置ですよね。制御装置であり同時にその制御装置をもう少し突き詰めていったんですよ。突き詰めていったらそしたらどうかっていったらどうかって言ったら,どうかって言ったらそれじゃあそれならばそれならばほっといて。ほっといて無意識のまんまに放っていく、放っておくっていうこととね、あの社会制度とか国,あのその国家制度とか文化とか無意識のまんまに放っていくよりも、こういうのが理想じゃないかっていう方向にもしも各人がその意思を、自分の意思を働かして、それで意思を働かしてそれをその方向にみんなが意思して、やったとしたら歴史はどうなるかっていうふうに考えたわけです。でその意思を働かしてどうなるかっていうことをね、加味したね、そういうことを加味した加味したその自然必然性みたいなもの自然の成り行きみたいなものにその人間が意思して働くこういうふうに働いたらどうだろうかっていうようなものを差し加えた全体を全体を例えば、あのー、マルクスならマルクスはその歴史の必然性っていうふうに考えたわけですよ。だからその自然性の大部分が自然史的な部分があの人間が社会のこしらえた社会人間が社会としてこしらえた部分のうちでもねその中でも特に自然性っていうようなものがあの特にその、まあ、大雑把っていいますかねそのうん,なんて言いますかさまざまなその近似的でありますけど近似値でありますけどもそれが通用する部分は何かっていったら例えばそれは経済制度とかね生産制度とかねそういうものは割合に自然史と近いんじゃないかって近いその動き方をするんじゃないかって割にですよいうふうにその部分が人間の社会の中にあるっていうことをねまあ言ってみれば発見したわけですよだけどそれでもって動くとはちょっとも言ってないのであの意志っていうものがね人間の意志っていうものが例えばより集まったらどうなるだろうかっていうようなことも含めてねである必然性っていう概念を作り上げたわけです。ととこころであのそれは人のことだからあのじゃあ,あのお前はどう考えてるのかってお前が何が問題だと思ってるのかっていったらばそのその意思一つはその意思っていうことの問題だと思いますつまりあなたはあのこ,ういうこういうふうにしたいと思ってる例えば今から1時間あとあなたは何をしたいと思ってるっていうことがあるでしょうその僕がまた1時間後にしたいと思ってることがあるでしょう意思してることがあるでしょうそれからまあここにいる人が。それぞれれ時間後に何ししよううかとと思ってるることがあるでしょうそれは全部違うはずですよね。全部違う。そうしたらそれが例えばより集まって、より集まってその必然性を作れるだろうかっていうふうに考えるわけですよ。そうしたらばそれは作れないんじゃないかっていう考え方が一つですよね。それはもう偶然バラバラじゃないかっていう考え方が一つと。ししかしあの、そうじゃなかの、ないんじゃないかっていうふうに考える。そうじゃない、なくて、あの、一人一人の人間の意思は一時間後に全部違うと考えてるけれども、その中でも、その中でも、こいつらの意思、こいつらの意思を、この意思を、あの、主に考えたならばね、主にですよ、あくまでも主にですから、近似的にですよ、この意思を考えたならば、かなりな程度必然的な動きっていうのは分かんじゃねいかっていう部分があるのではないかっていうふうに、一つは考えるわけです。それからもう一つ考えます。もう一つやっぱり考えます。それはもう一つ考えることはそのね、これはわかんないことです。考えることっていうよりわかんないことです。わかんないことはね、あの歴史っていう概念がよくわからないところがあるんです。つまりあの歴史っていう概念の中にはあの個々の人が今日、1時間後にどう意思し、どう生きるかどう行動するかっていうことは必ずしも歴史っていう概念を意識して動いいてるわけじゃないですよねつまりそうするとその人が例えば歴史っていう概念をあの意識してるときにはつまり理想の社会は俺はこう思ってるっていうふうにな理想の社会をその人が描いてるときには少なくとも現実的にあの無意識のうちに行動しているときじゃないと思います。観念と考えとして行動しているときです。つまりあの観念として精神として行動しているときにあの歴史っていう概念をあの描いているわけですそれから理想社会っていうのはこうじゃなくちゃいけないんじゃないかっていうようなことを考えている時はその人は観念として動いているのであってあの現実に動いているわけではありませんあの時じゃないんですつまりそれも生活の一部分ですけれどもそういうような時でしょうそうしたらこれはいわばその,あの観念の動きとしてのその歴史っていう概念自体の中に、ね、あるいはあなたのおっしゃる歴史の必然とか歴史は必然じゃない偶然だとかっていうそういう考え方自体の中に自体が既にあの関連としての動きっていう大きな、大きな枠ですね、大きな枠にあるっていうことを免れないんじゃないかなっていうことが疑問があるわけです、一つあるわけです。で、そうだとすれば、人間の観念の動きの枠を免れないっていう歴史っていうね、歴史の必然とか偶然とかっていう、そういう考え方、あり方っていうものはね、その観念の動き自体がね、あの現実の動き方っていうものとあの行動の仕方っていうものとあのよ,ほどのあのよほどの明晰なそのあの関連付けっていうようなものができなければねあのいけないんじゃないか歴史の必然性っていう概念は成り立たんのじゃないかっていう疑問がありますだからあのそこのところはあのもっとあのもっと詳細に詰めなければいけないような気がします。で、なぜそれじゃ、例えば、マルクスとかエンゲルスとかっていうような時代、あるいはヘーゲルとかいう時代に、そういうことをどうして考えないで進んだかっていうことがあるんです。それは多分よくわかりませんけれども、あの、大きな枠で言えることは、その時が、例えばその考えの基盤になった、あの、西洋の文化とか制度とか、あの、社会とか、そういうものが多分、あの、いずれにせよ全体として、あの、上り坂にあったんだと思いますつまり要するに上り坂にあった時にはねあの下り坂にの時にはね落ち目の時にはあのよく見えるんだけどね落ち目の時には見えるんだけどそうじゃない時には見えないことってのはあるんですよねあのつまりそれじゃないかと思うんですつまりあのだからちょっと誘われてきたっていうなってきたらねちょっとそこが問題だぜっていうような問題がねやっぱり出て見つけられてくるっていうことじゃないのかなっていうふうに思っています。だからあのそこのところはわからないですけどねつまりそこはあのな考えどころだなっていうふうに思いますけども思って思ってるからもう少し詳しいことぐらいは言えそうだけどあの分かりはないです僕には分かりませんあのけどわからないもけれどもそれは大きな問題の一つはそこにどうもあるんじゃないのかなっていうふうに思っていますけどねだからあなたのおっしゃるその歴史の必然てとは何ですかっていうものに対するあの何て言いますかねさまざまな回答の仕方まあさまざまな回答の仕方っていうなのはあ,のあるっていうことなんですけどねあのその単一にこう考えたらいいんだっていうふうにあの現在の段階であの中で言い切るには多分さまざまなことを考えなきゃあのいけないんじゃ考え直さなきゃならないことはあるんじゃないかなというふうに思,思いますそれからもちろんあの西洋の,あの現在の西欧の優れたあの思想家でもなんかでもその歴史の必然という概念自体がもうそんなものは成り立たないよって言ってる人はもちろんあの。たたくくささんんいいいまますすそれからあの大変偉い人でもたくさんいますだからそういう人にとっては歴史の必然歴史の必然という概念自体が無意味であるしそれを定起することが無意味であるしそれを今更否定するも肯定するもへちまもないよってそんなものは成り立たんよっていうふうに思っていると思いますけどねだからそういう問題としてあるのではないでしょうかねあのあのあの長い
0: 時間ちょううどもそそろそろ9時になりますあの大変あの最後の方になって手を挙げていただいた方が、えー、だんだん増えてまいりましたおそらくそれはもう自然なことだと思うんですけどもあの誠にあの残念なんですけども会場の時間がございますそれからまたあの非常に遠くから今日はお集まりいただいておりますあのと私たちがあの知ってる限りではあの一番遠くが東京それから東京のおそらく鹿児島からいらしてい,らあのいただいている方もいらっしゃると思います、そのような方々が今からお帰りになるにはおそらくこれがギリギリの時間であり、またあの、何かここでもう少し残ったところで、いつかまた吉本さんにこうして、ここに九州の地で、小倉でもしお話しいただければということを念じて、この会を終わらせていただきたいと思います。それからあの今日吉本さん、どうも本当にありがとうございました。